0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Ich würde einfach mal schon mal ganz dreist aufnehmen. Okay. Während wir hier äh, romantisch in deinem Schlafzimmer sitzen mit einer Katze zwischen uns, die uns trennt. Tja, es gibt schlimmere Dinge, die man zwischen sich haben kann. Das ist richtig. Zum Beispiel Treibsand. Hast du schon mal... Irgendwie findest du nicht auch, dass Treibsand so ein Phänomen ist? Ich habe richtig Angst vor Treibsand. Das ist ja
1: das Gleiche, wie wenn du im Moor ähm, einsinkst und dann nicht mehr rauskommst, oder? Ja, ich denke schon.
0: Keine Ahnung. Sagen ich, wir hab, eigentlich hab, nicht Hallo am Anfang? Das die, ja, wir, okay. das kommt schon noch. Okay. Aber Treibsand <lacht> ist so... Also ich war, bin Treibsand noch nie encountered in meinem Leben. Ich, ich war auch nicht, noch nie. zum Glück. Habe ich auch nicht vor. Das wirkt, das wirkt immer, finde ich, wie so, ein Hello, äh, wie so ein Halloween, wie so ein ähm, Hollywood-Phänomen. Das ist immer nur in Filmen passiert, aber nie in der echten Welt. Ich habe noch, Ach, ich habe selten Überfälle es, es gehört Blüte
1: oder so. Das ist ja. Ja, glaube ich hier auch nicht wirklich.
0: Ja, aber ich habe selten Überfälle gehört, die in den Leute in Treibsand gestorben sind. Ich kommst du jetzt auf dieses Wort, das ist <lacht> Das finde ich gerade nur das so. Du einfach passiert. so aufgeplappt in deinem Kopf. Ja, Treibsand. Ja. ja ich finde, wir sollten mehr über Treibsand nachdenken. Ich glaube, ich hatte nämlich irgendwann mal äh, auf TikTok oder sowas gehört, dass es tatsächlich irgendwie fake ist, dass das so dramatisch ist wie in diesem Film, dass okay. die Leute da drin verrecken. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Erzählt. Ich sitze hier gemeinsam mit Alicia. Hallo. Z. In meinem Bett. Ich, in ihrem Bett. <lacht> ja. Und wir hatten schon mal einen Podcast, deswegen ist das für uns gar nicht so neu oder Damals besonders. saßen wir in
1: deinem Bett bei der allerersten Folge von unserem Podcast. Stimmt. Mit deiner Katze auf dem Bett. Heute ist es Oh mein Gott. Meine.
0: Wow. It comes full, full Vor allem, circle. Das Ganze war
1: 2019, jetzt vier Jahre später. Sozusagen. Oh mein Gott. Gute Vor
0: Reunion. Corona. Wow. Da wussten wir noch gar nicht, was auf uns zukommt. Mhm. Das war im Dezember 2019. Mhm. Das, da wussten wir vieles noch nicht, was auf uns zukommt generell. Das war,
1: das war die erste Podcast-Folge und danach haben wir immer nur online aufgenommen und uns gar nicht mehr gesehen. Also ich war bei mir zu Hause, du ja. warst bei dir.
0: Wir haben uns nie wieder gesehen. Ja, Nie wieder. Das ist das erste Mal, seit <lacht> wir uns danach gesehen haben. Und ich war auch zufällig auf deiner Hochzeit.
1: Ja, da habe ich dich aber nicht gesehen. Nee. Also.
0: Da bin ich immer an dir vorbeigelaufen, heimlich, äh, auch als ich die Traurrede gehalten habe, hast du einfach ja, nicht ich, ich habe so
1: geheult, ich habe nichts gesehen, <lacht> da war alles verschwommen.
0: Ja, wir haben uns äh, nicht gesehen. Äh, du machst aber auch noch andere Dinge als einen Podcast mit mir vor Jahren, den wir nicht mehr machen. Äh, du, was machst denn du so in deinem Leben? Hi, ich bin Alicia,
1: ähm, 26, das macht mich sehr aus. Nein, ähm, Was mache ich in meinem Leben? Ich bin Autorin. Romanautorin habe ich gelernt, muss ich dazu sagen, weil sonst Leute denken, dass ich irgendwelche. Also Sachbücher. Genau, Sachbücher schreibe. Oder wenn dann im Zweitsatz, wenn ich dann weiter ausführe, dass ich auch noch beim Hessischen Rundfunk arbeite, denken die, ich bin Autorin beim Fernsehen. Oder so, oh. Nee, das bin ich nicht. Ja. Also ich schreibe wirklich die Bücher, die man im Urlaub liest, zu Hause, im Bett, abends, wenn man irgendwie abschalten möchte. Also Liebesroman kann man es auch so nennen. Ähm, ja, und sonst bin ich Grafikerin beim Hessischen Rundfunk, weil irgendwie muss man die Miete auch verdienen.
0: <lacht> Du sagst damit hier offiziell, als Autorin verdient man nicht zumindest so viel. noch nicht genug. Also
1: ich habe vor ein paar Tagen die Abrechnung bekommen für mein zweites Buch, ähm, weil mein erstes habe ich selbst rausgebracht, das ähm, läuft anders, aber beim zweiten, das kam, kommt vom Verlag, kriegt man so Post hier, so und so viel kriegen sie und ich dachte so, ach geil, ja gut. <lacht> ich werde hier keine war zahlen, aber war ein nettes Taschengeld, ja. kurz davor hatte ich richtig to viel ausgegeben für mein Auto. Ja, das hat ein Fünftel oder so. Davon. Also, ja, also deswegen habe ich aktuell noch zwei Jobs. Vielleicht wird sich das in Zukunft irgendwann ändern.
0: Und du hast fünf Jobs? Nein, bitte nicht. Ja. ja. Und wie findest du es, dass du jetzt Autorin bist? Weil Autorin ist für dich ja was, was du gegebenenfalls schon mal machen wolltest so in deinem Leben beziehungsweise auf einer Skala von 1 bis 10. Was magst du mehr? Das funktioniert nicht so mit den Skalen, aber ähm, was magst du mehr? Von Grafikerin der? oder Autorin?
1: <lacht> Muss ich da Ja, okay. Also das sollte klar sein, wenn ich schon sage, das eine ist, also sagen wir es so, ich, ich hasse keinen von beiden Jobs, aber das eine ist halt komplette Selbstverwirklichung. Ich kann diese Leben leben, die ich möchte, die Geschichten erzählen, die ich möchte und das andere ist halt, jemand sagt mir, was ich mache und ich mache es. Das ist auch in Ordnung, weil an manchen Tagen hat man gar nicht die Kapazität, kreativ zu sein. Mhm. Da ist es cool, du weißt, du kommst an den PC, irgendjemand sagt dir, bau das und das, mach das und das und dann arbeitest du das ab. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nichts, wo ich freudeschreiend durch die Wohnung laufe und mir <lacht> denke, ja, oh mein Gott, das ist beim Schreiben auch meistens nicht so. Da gibt es auch schlimme Tage, aber ähm, ja, auf jeden Fall mache ich das Schreiben sehr viel lieber.
0: Ich muss sagen, ich als Grafikerin, die das auch macht, ähm, finde es beeindruckend, dass du sagst, dass du dafür nicht, beziehungsweise wenig Kreativität brauchst und einfach abarbeitest. Na, ja, was na, ja stimmt, das stimmt ist. also
1: man muss schon kreativ sein. ja
0: aber Weil es ist gibt halt so Tage, an denen sitze ich vor dem Rechner und also es gibt einfach wirklich diese unterschiedlichen Tage. Tage, an denen sitze ich vor dem Rechner und alles läuft so easy und, und so Bilder fallen mir quasi nur aus den Händen und ich mache ein Bild nach dem anderen und, und ich, ich muss überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Und dann gibt es andere Tage, an denen hänge ich an diesem einen Bild ja. Stunden mhm. und nichts, nichts okay. ändert sich, nichts bessert sich, nichts, alles sieht blöd aus. Und auch wenn ich mal irgendwie kurz aufstehe, zwischendrin, weiß ich nicht, mal um eine, um eine Ecke laufe und wieder zurückkomme, sieht es immer noch scheiße aus. Perfektionismus
1: ist da auf jeden Fall <lacht> ein großer Feind, aber ja, man muss auf jeden Fall kreativ sein. Es ist aber eine andere Art, kreativ zu sein, finde ich. Also du hast ja trotzdem voll viele Limitierungen. Du kannst mhm. nur in diesem Rahmen arbeiten, in diesen Programmen. Die Leute haben dir auch was vorgegeben, in welche Richtung es gehen soll. Und da merke ich einfach, dass, ähm, ja, dass beim Schreiben hast du das halt nicht. Du hast eigentlich, eigentlich in Anführungszeichen, halt alle Möglichkeiten. Klar, die Verlage wollen jetzt vielleicht nicht, dass ich aus meinem Liebesroman einen blutigen Thriller mache auf einmal, obwohl das andere vereinbart war. Ähm, so, ups, jetzt habe ich aus Versehen, die Protagonistin <lacht> umgebracht.
0: Passiert. <lacht> Nein. Ich mein, wär meine, wäre auch mal nice. Das habe ich bisher ich, noch nicht Ich wollte sagen, wie sehr willst du das vielleicht manchmal? Also, wie sehr... Nein, Intrusive nein. Thoughts, da vielleicht manchmal einfach irgendwie...
1: Fragst du einen Menschen,
0: der ganz große Angst
1: dem Tod hat? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, eine Protagonistin oder auch einen Protagonisten umzubringen, weil diese Menschen so sehr mit mir selbst, mit meiner Seele verbunden sind, dass ich einen Teil von meiner Seele auch töten würde. Also da habe ich, nee, dafür hängt zu viel an denen dran. Vielleicht in Zukunft wird das mal passieren, aber dann eher Nebenfiguren.
0: Ich glaube, das ist bei mir ähnlich, wie ich Sims spiele. Das ist jetzt komplett random, denkt man sich vielleicht. Aber so wie ich Sims spiele, ist auch, ich bringe meine Sims nicht um ich und auch ich will nicht. sie auch nicht oh altern mein Gott. lassen. Ja, ich lasse, mache das Altern auch immer aus. Also meine Sims bleiben bei mir junge Erwachsene, bis ans Ende ihrer Tage höchstens Erwachsene, weil Erwachsene ja, dann geht ist, auch noch. Und dann, dann ist vorbei. Die werden nicht alt, weil die sind, die sind meine, also die, ich habe eine ganz tiefe Verbindung zu denen. Mhm. Und wenn die sterben, dann ist, also das geht nicht. Das macht mich sehr emotional und ich. Mein Spiel, ich würde es instant ausmachen, niemals speichern, wenn einer von denen stirbt. Und es ist, also, ich, deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen. Das ist, man hat eine sehr, sehr persönliche Verbindung zu denen. Naja,
1: es gibt auch andere Menschen, so wie mein Mann Luca, der ja. ganz viele Sims ähm, erstellt die dann alle sterben lässt, weil er einen Friedhof bauen möchte. Und bei, je, bei, jedem, bei jedem gestorbenen Sim erscheint ja ein Grabstein und ja. er wollte halt mehrere Grabsteine haben, deswegen musste er ganz viele umbringen. Und dann sind diese ganzen Geister auf diesem Grundstück rumgeflogen und ich war so, oh mein Gott, mit wem bin ich da zusammen? Was so, warum sind wir so unterschiedlich?
0: Aber ich, das würde ich, wenn ich das machen wollen würde, also erstens, Luca falls du das hörst, gibt es auch ein Debug-Menü in Sims. Man kann sich die einfach so aus dem, aus dem Baumodus rausholen, die Das wäre ja zu einfach. Man muss dafür niemanden umbringen. So Punkt 1. Punkt 2. Ähm, ich würde wahrscheinlich einfach irgendwelche NPCs nehmen, irgendwelche Sims, die durch die Gegend laufen, zu denen ich null Beziehungen habe, weil sobald ich einen Sim erstelle, ist der meiner. Ich habe ein Herz, an denen verloren, ich habe Zeit an denen verloren. Und sobald ich zumindest mehr gemacht habe als nur auf random gedrückt und gesagt, okay, das ist jetzt ein neuer Sim, ist der, also ist da Emotion dran. Wie viele Stunden Sims äh, steht bei dir, wie viel du schon
1: gespielt hast? Am Anfang kommt das ja immer. Verhältnismäßig wenig, also okay. im Vergleich zu
0: anderen. Also bei mir sind es, glaube ich,
1: nur so 800 irgendwas. Weil bei mir sind es knapp 600, das habe ich gestern gesehen, weil ich nach Monaten, fast einem Jahr, äh, wieder mal Sims gespielt habe und war so, hm. Ich dachte, das wäre mehr, aber ja, ich habe halt nicht so viel Zeit mehr seit Sims 4. Aber ich glaube tatsächlich, das habe ich öfter das
0: liegt, gespielt. Das liegt bei mir auch irgendwie daran, dass, es, äh, dass ich früher nicht über Origin gespielt habe, sondern über, ähm, das, über die CD. Ach des so, ja, ja. Oh mein Gott, es gab ja noch CDs. D nee, die hießen ähm,
1: Disk. nee, CD rom CD rom ja. CD ja, ja, es ist das gleiche.
0: Aber ja, ich habe früher halt nur über die CD gespielt. Um, und nicht über Origin. Deswegen glaube ich, hat es die Stunden nicht gezählt, weil ich spiele Sims seit 2014, seit es rausgekommen ist. Ich kann mir nicht vorstellen. Nee, das ist so, Ja, dass ich glaube auch irgendwas nicht. Ist da, irgendwas stimmt da nicht. Also, äh, aber ja, nee. Ich habe ich hab ein ganzes Let's Play gemacht. Ich, irgendwie Irgendwas hat nicht gezählt. Das, das, falls ihr mein Let's Play. Nein, ich mache jetzt keine Werbung für mein Sims Let's Play. Aber äh, ja, sehr. Ich, da gehen wir noch so ein bisschen ein anderes Thema über, das. Äh, wir sowieso auch besprechen wollten, weil du hast mir erzählt, dass du nicht diagnostiziert, großes Ausrufezeichen hier, ähm, aber das Gefühl hast, dass du hochsensibel bist. Äh, wie äußert sich das bei dir? Ich habe übrigens auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich das auch bin. Also Wir können ja sehen, ob wir da Parallelen jetzt sehen. Mhm. Ähm, aber wie äußert sich das bei dir und weswegen äh, glaubst du, dass du das hast? Also ich möchte am Anfang erstmal sagen, dass man immer dann direkt äh, zu hören
1: bekommt, ja, du kannst dich nicht selbst diagnostizieren, was sowas angeht. Das ist Bullshit, by the way. Ähm, ich finde gerade solche Sachen, es ist super schwer, überhaupt jemanden zu finden, der sich damit auskennt und der dir sagen kann, du bist es, weil das Ganze sehr subjektiv ist, subjektiv ist das richtige Wort, wie ja, du etwas ja. wahrnimmst. Und ich meine, wenn es jetzt auch dieses Wort nicht gäbe, ich wusste schon immer, ich bin sehr sensibel, was Reize angeht. Bis ich glaube, ich, glaub, ich habe vor drei Jahren oder so zum ersten Mal von dem Wort hochsensibel gehört. Und ja, wie äußert sich das bei mir? Also jegliche Sinne, die ein Mensch hat, wie viele
0: Sinne hat ein Mensch? Äh, ich, also auf jeden Fall riechen, sehen, hören, schmecken. schmecken, fühlen.
1: Ja, und ich glaube bis auf, also gehen wir fangen wir mal mit ähm, Hören an. Hören ist bei mir fast am ausgeprägtesten. Also ich gehe nicht ohne geräuschreduzierende Kopfhörer raus, kann nicht Bahn fahren, Flugzeug fliegen, ähm, ohne Geräusch reduzierende Kopfhörer und manchmal werde ich das auch gerne, wenn ich im Restaurant mit Menschen sitze, weil es, es sind so viele Stimmen und ich kann nicht filtern, von wo etwas kommt. Also wenn ich essen gehe, ich gehe sehr gerne essen ähm, mit Leuten, ähm, dann ist das trotzdem immer super anstrengend, weil permanent in, um mich herum wie also so eine Beschallung ist und ich glaube, das ist für Menschen, die nicht hochsensibel sind, auch auf jeden Fall so, aber es ist immer noch ein Unterschied, wie sehr sich das auf dein Energielevel auswirkt, würde ich sagen und Klar, ich, ich will auch nicht Begriffe wie normal verwenden, deswegen sagen wir jetzt einfach... Ähm,
0: Typisch vielleicht. Ja, also neurotypische
1: Menschen, das sind die, die eben nicht hochsensibel sind. Ähm, die nehmen das anders wahr. Also ja, das hören. Ähm, dann, das war das ähm, Sehen. Helligkeit ist bei mir auch ein Problem. Also meistens im Sommer, ich trage nicht so gerne Sonnenbrillen, <lacht> aber es wäre besser, glaube ich, für meine Kopfschmerzen, wenn ich öfter Sonnenbrillen tragen würde. Dann ähm, grelle Lichter. Also jetzt Party oder Konzerte. Ich habe für mich festgestellt, Konzerte kann ich irgendwie, komme ich besser mit klar, wenn ich halt wirklich da sein möchte, wenn ich diese Person auf der Bühne liebe und die Musik und richtig abgehe. Aber danach fühle ich mich, als hätte ich eine Woche lang <lacht> hart geraved oder so. Also wäre ich so feiern gewesen mit richtig viel Alkohol. Also in dem Moment kann ich es dann genießen, aber danach brauche ich sehr lange, um wieder klarzukommen. Das ist für Menschen, die viel Alkohol trinken, wahrscheinlich wie ein Kater. Ich hatte noch nie einen Kater, weil ich nicht viel Alkohol trinke, also gar nicht. Ähm, deswegen weiß ich das nicht, aber ich, ich beschreibe es immer wie ein Kater. Ähm, ja, oder auch, weil wenn du den Fernseher anmachst, es sind einfach viele Reize auf einmal. Also Wir waren jetzt im Urlaub in einem street food restaurant und da waren mehrere Bildschirme an der Wand und auf jedem lief was anderes und so Musikvideos, in denen Leute rumspringen und Helligkeit und so weiter und ich war nur so okay, ich gucke auf meinen Teller, ich gucke nicht nach oben, ich gucke auf meinen Teller und ich gucke vielleicht noch Luca in die Augen. Ähm, oder auch generell jetzt in, in London, du läufst so durch die Stadt und ich nehme alles wahr. Das ist einerseits auch geil, ich erkenne jedes kleinste Detail so, oh, wie schön, da steht irgendein schöner Spruch, da ist ein Regenbogenaufkleber. Äh, da sind die Menschen. Also auf mich prasseln halt jede, jede Sekunde tausende Bilder ein, die ich verarbeiten muss und ähm, eben cool, weil ich nehme viel wahr, mir ist nichts egal. Uncool, ich nehme viel wahr, mir ist nichts egal. Mhm, ja. <lacht> ähm, okay, was haben wir noch? Schmecken? Da weiß ich nicht. Also ich, ich esse sehr gerne, ich liebe verschiedene Geschmäcker. Ich kann scharf nicht essen, aber ich würde sagen, das ist jetzt bei mir nicht super stark ausgeprägt. Ähm, fühlen, das war so, habe ich erst durch einen Podcast herausgefunden, ähm, wo es eben um Hochsensibilität ging. Da hieß es dann, dass äh, Menschen Probleme mit Klamotten haben, wenn die sich in einer gewissen Weise anfühlen. Und ich war so, oh mein Gott, ich habe da nie drüber nachgedacht. Aber das ist der Grund, warum ich die Sachen trage, die ich trage. Ja. Weil wenn Sachen kratzen, ich kann keine Rollkragenpullover tragen. Und mhm. Ich fühle mich, als würde ich ersticken. Und die kratzen an meinem Hals. Wenn Sachen am Hals zu eng sind, geht das gar nicht. Wenn sie am Arm zu eng sind, wenn sie unter der Achsel scheuern. Wenn sich der Stoff so seltsam anfühlt. Ich, also einfach nicht, nicht weich und nicht gut. Ähm, ja, und bei... Gut, bei Hosen gibt es ja zum Glück nur so ein Material, aber ich, ich berühre auch oft das Material und streiche da so drüber und das beruhigt mich dann, wenn es sich gut anfühlt. Mhm. Das klingt so dumm. Aber nee, nee, nee. nee. Ja. Ähm, okay, was hatten wir noch? Riechen. Riechen. Ja.
0: Bei mir das Schlimmste, deswegen ist das für mich ja. äh, sehr. Also,
1: ja, doch. Also, ich habe es jetzt auch wieder in London gemerkt, ähm, dass es auch was Gutes haben kann, weil wirklich, wir sind durch nee, London. Ist nichts Gutes. Äh, nee, es ist super anstrengend, aber wir sind durch London gelaufen und ich habe. In, allein in einer Straße oder so. Ich habe aus jedem Restaurant das Essen gerochen. Mhm. Und es waren locker zehn verschiedene Kulturen. Ähm, dann natürlich noch der Dreck <lacht> auf der Straße, Abgase. Aber es war alles in allem so ein Gemisch. Und für mich als Autorin ist es ja irgendwie auch gut, das dann alles so beschreiben zu können. Deswegen versuche ich da, das Positive drin zu sehen. Aber auch klar, das Negative. Wenn Menschen rauchen in meiner Umgebung, ich habe einen instinkten Fluchtreflex, weil das, es geht einfach gar nicht. Ich, also klar, Rauchen ist sowieso nicht cool. Leute, macht das einfach nicht. Um, aber für mich ist es nochmal... Also ich, ich nehme das als sehr intensiv wahr. Genauso wie Gras. Also, mhm. also nicht das normale Gras auf der Wiese. <lacht> das finde ich riecht gut. Ja, das riecht gut. Aber in meiner früheren Straße, in der ich gewohnt habe, wurde immer sehr viel gekifft. Und da roch es halt immer nach Gras. Das war auch... Es war besser als Rauch. Also besser als Nikotinrauch. Mhm. Um, aber trotzdem. Und... Ja, so zu süßliche Düfte. Also ich habe das auch oft, wenn Leute extreme Parfüms tragen in der Stadt. Ähm, da werde ich auch noch einen Post tatsächlich auf Instagram machen vor meiner Lesereise. Ich gehe auf Lesereise äh, mit meinem nächsten Buch und die Leute bitten, wenn sie kommen, keine starken Parfüms oder Deodorante zu verwenden, weil es ist ein Unterschied, ob du riechst, wie aus, als wärst du aus Douglas gefallen oder als würdest du einfach nur frisch riechen, als hättest du geduscht. Ja, ja so. klar, natürlich, ja. Ähm, ich war mit Luca beim Douglas, weil ich eben dachte, ich, ich möchte eigentlich mal für mich ein Parfüm haben. Ich habe sowas seit Jahren nicht benutzt, weil es mir immer zu viel war und dann dachte ich, nee, ich möchte jetzt mal so ein ich möchte mal richtig gut riechen, nicht nur nach Seife und Shampoo nee. ähm, und Waschmittel, weil die Klamotten halt danach riechen, sondern ich möchte irgendeinen Duft haben. Und dann haben wir es so ausprobiert und während wir im Douglas drin waren, war das auch okay, man konnte immer so einen Kaffee riechen, um es zu neutralisieren. Und dann kamen wir raus. Es war ich, ich musste die Jacke dann ausziehen. Mir war so schlecht, weil meine Jacke hatte so einen Spritzer abbekommen von irgendeinem blumigen Parfüm. Und auch, also bei Luca war das auch so, wir waren beide so, oh mein Gott, wir müssen, wir müssen das jetzt ertragen, die ganze Heimfahrt, dass wir mhm. so riechen. Dann habe ich die Jacke rausgehängt zum Auslüften. und es hat eine Woche gedauert, bis es nicht mehr so gerochen hat. Und ja, das war schlimm. Also deswegen starke Parfümgerüche, ähm, auch nicht cool. Aber es gibt eben auch tolle Gerüche. Eckereien ja, oder so.
0: Freunde von mir äh, mussten immer oder verlassen immer, wenn, wenn wir zusammen in einem Hotel sind, äh, das Zimmer, um sich da einzusprühen oder sowas, um ah, da Deo oh draufzumachen. Ja, ja, stimmt, die, oh ja. Weil äh, sie wissen, dass ich sonst äh, den Tag eigentlich nicht mehr zu gebrauchen bin und Migräne bekomme, so quasi sofort. Mhm. Äh, und das ist ganz schlimm, wenn ich in der Bahn sitze oder sowas und oh Leute… Mein, oh mein Gott, ja, und in der kann Bahn, nicht, du kannst kann du nicht entfliehen und, und dann mischt sich das noch mit Schweißgeruch. Oh mein Gott, das ist. Und dann sind sich eine Person
1: ich... neben dich, die nach Schweiß riecht und noch einen ähm, Döner auspackt oder so. Döner, ja, aber irgendwas. Ess Essensgerüchte,
0: essen. denke ich so, ja, okay, whatever. Ja, nee, alles Essensgerüche kann halt. ich, ja, aber Essensgerüche kann ich irgendwie ganz gut einordnen, aber so diese synthetischen Gerüche, diese Parfümgerüche, gerade Männerparfüms, finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Mhm. Axeo, aber, ja. <lacht> <lacht> äh, aber halt eben auch diese, diese intensiven, wie du gesagt hast, sehr süßen alles, was irgendwie nach Vanille riecht, was nach oh, Vanille ganz, ganz schlimm, geht gar nicht. Und also da wird mir sofort schlecht und ich kriege sofort Migräne. Und immer, ja. wenn nach, nachdem meine Brüder geduscht haben, weil die dann immer mit diesen Männern... Oh mein Gott, Verdus ja, wenn, man, wenn ich nach meinen Brüdern in die, ins Bad komme, ich, boah. Ich bin immer sofort raus. Ich konnte nicht ins Bad, weil es so intensiv gerochen hat. Ach und und,
1: oh nee. Ich finde es halt auch irgendwie schade, weil man weiß ja auch, dass wir uns in die Gerüche von Menschen verlieben, in die Körpergerüche. Mhm. Und ganz, ganz viele Menschen übertünchen ihren Körpergeruch mit den krassesten Sachen, ja. dann riecht man dich als Menschen ja gar nicht mehr und ich meine damit keinen Schweiß, ich meine einfach nur dein Körpergeruch und es gibt so eine Stelle am Hals oder hinterm Ohr, da riecht man, finde ich, das am meisten und ich liebe das, wenn jemand einfach nach sich riecht, das ja. klingt jetzt auch so seltsam, aber das ist so comforting, wenn da einfach nichts ist, einfach man riecht gut, deswegen, ich habe da auch letztens drüber nachgedacht in Büchern ähm, gerade bei heterosexuellen Liebesgeschichten mhm. werden ja die Menschen, also gerade die männlichen Love Interests mit tausend verschiedenen Be ähm, Begriffen beschrieben. Sie riechen nach gebackenem Brot, Lagerfeuer, karamellisierten ähm, Wald. Wald. Also so die, die seltsamsten Dinge. Und ja, ich habe auch in einem meiner Bücher die Protagonistin, ähm, also da ist die Protagonistin eine Floristin, das heißt ihre Nase ist auch gut trainiert und sie riecht dann, dass ihr Love Interest nach Brombeere mhm. riecht oder so. Das ist ein, das war für mich in Ordnung, aber diese ganz abgespaceden <lacht> Gerüche frage ich mich, also erstens, wer kann das differenzieren, wenn er nicht Parfümeurin ist? Sowieso, ja. Ähm, das geht gar nicht und was soll ich mir darunter vorstellen, wenn jemand nach karamellisiertem Wald oder Marshmallows oder sowas riecht, weil ich fände es irgendwie nicht geil, wenn jemand so riecht. Also, wenn du in Menschen verliebt warst oder die gut fandest, nach was rochen die? Ich kann nur sagen, die riechen gut. Für mich das mhm. ist das einfach ein geiler Geruch, den rieche ich gerne, aber ich kann nicht sagen,
0: was das ist, ist wie das? Katzen, die irgendwie gut riechen. Oh ja. Aber ich muss sagen, Katzen riechen für mich manchmal nach warmen Popcorn, süßen Popcorn. Ja,
1: Juna riecht nach Popcorn, das oh, sagt das Luca auch, auch so immer. Das gut. Oh, ich muss
0: kurz an die riechen. Oh, warmes Popcorn ist so gut einfach. Sie also vor allem nachdem, ein nach sie, Popcorn. Nachdem sie frisch aufgewacht sind, nach so einem mhm. ganz langen Schlaf. Oh, deswegen, ich liebe Hunde, aber deswegen Von, hätte ich halt ein Problem ja. mit einem Hund. Ja, Der Weil Hunde halt einfach, die Hunde ich könnte... Also ich saß das in Autos bei mir auch schon, was, wo ich wirklich war. Ich, ich kann hier nicht länger sitzen, mir ist so schlecht. Ich, ich halte es nicht aus. Ich finde Hunde auch sehr
1: süß, aber das war auch mal mein Problem, wenn mich ein Hund abgeleckt hat, dann war dieser Geruch an mir, mhm. an meiner Hose. Ich habe das ganze, auch, wenn ich spazieren gehe, gehen Leute mit ihren Hunden spazieren und die leinen die nicht an. Dann kommen diese Hunde und springen an mir hoch. Das ist erstens ein No-Go, finde ja. ich, sollte man seine Hunde erziehen, dass sie das nicht machen. Und dann ist meine Hose voll mit Pfotenabdrücken und die haben irgendwo abgeschleckt. Die Hose muss direkt in die Wäsche, und das ist auch blöd, weil ich weiß, dass es, es gibt ganz, ganz viele tolle, liebe Hunde, aber dieser Geruch ist für mich immer so eine Barriere, warum ich keine Beziehung mit denen aufbauen kann, jetzt so wie mit den Katzen. Ja. Dann bin ich immer auf Abstand und nicht, weil ich den Hund nicht mag, sondern weil dieser Geruch mich so abschreckt und das ist auch bei manchen Menschen tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich hatte schon Menschen, die mochte ich so an sich, aber dann war also der Geruch, es ging nicht, man konnte diese Person nicht riechen, sagt man ja auch so das
0: ist bei mir auch sehr stark. Ja, also es gab zumindest so ein paar Menschen, bei denen ich so war, okay, also auch so Menschen, da tut es mir dann so leid, also gerade wenn es irgendwie Menschen sind, die sehr intensiv nach Schweiß gerochen haben oder sowas ja. und es war dann vielleicht auch in der Pubertät oder Spätpubertät, Ja, da haben wir sowas. alle gestunken die um Gottes Willen, wie so ältisse so extrem leid getan. <lacht> Weil ich so gedacht habe, okay, du, du entweder merkst du es nicht oder du schaffst es, es nicht irgendwie zu kontrollieren oder ja. was auch immer ist, das heißt, es hat mir primär erstmal leid getan. Ähm, und es war dann erstmal Empathie, des oh, I'm so sorry, aber gleichzeitig war es auch, ich kann nicht lange mit dir Zeit verbringen, weil ich es nicht aushalte, weil es für mich wirklich, wirklich, wirklich schlimm ist. No. Und ich bin irgendwie der Spürhund in der Familie, der, wenn, wenn irgendwas ist so, oh, oh, hier, ist, hier ist irgendwas, irgendwas, <lacht> irgendwas riecht dir nicht gut, irgendwas genau. riecht dir komisch, Something, something's not quite right, was ist hier los? Und äh, ja, aber das ist, das ist so interessant, weil ich bin ja auch extrem geräuschempfindlich. Wie wir wissen, habe ich eine Phobie vor Knallgeräuschen, mhm. äh, ja. die ich auch irgendwie nie erklären konnte. Ähm, bei, bei Essen habe ich ein Problem, wenn ich zum Beispiel zu viel Schokolade esse. Ab einem ja. Punkt kriege ich Gänsehaut davon. Das kriege ich auch bei, ähm, bei zu vielen Kartoffeln. Das okay. macht Sinn. Aber ich habe ja auch ein Problem mit ähm, Kartoffelbrei, grundlos, den ich einfach nicht essen kann, wovon ich wirke, Grundlos. Ja. Also, ähm, und wenn ich zu viel Kartoffeln esse, wie gesagt, kriege ich einfach Gänsehaut. Es gibt so einfach Sachen, wenn ich zu lange einen Geschmack esse, habe ich das Gefühl, wird der zu intensiv und ich kriege Gänsehaut und ich halte es nicht aus. Interessant. Und äh, klar, ich habe halt auch, ich bin Migräniker, ne? das heißt, bin, da habe ich sowieso generell eine äh, Empfindlichkeit für Licht und für Geräusche ja. und für all das. Meine Augen, klar, sind dann auch irgendwie empfindlich. Ähm, aber ich finde es sehr interessant, weil ich sehe sehr viele Parallelen, was das angeht. Das zeigt trotzdem aber auch, dass auch hochsensible Menschen
1: unterschiedlich sein Auf können, weil Fall. bei mir ist das mit dem Essen eben nicht so. Also ich habe jetzt überlegt, ob mir irgendwas einfällt, was ich nicht essen kann, aber tatsächlich, also ich esse kein Fleisch, kein Fisch, ähm, aber aus ethischen Gründen. Und früher hat mir das, also nee, Fisch hat mir noch nie geschmeckt, weil ich mal fast an der Grete <lacht> erstickt wäre, aber ähm, früher hat mir Fleisch geschmeckt und das war nicht so, das kann ich nicht essen. Um, aber für mich ist es irgendwie wichtig, dass so ein Essen so verschiedene Komponenten hat, was mhm. knuspriges, was weiches. Also es ist so Texturenprobleme. Ja. Weil die haben bei Essen ich auch extrem starke. Nee, bei Essen glaube ich nicht. Also
0: ich glaube nicht, ich zum Beispiel keine Pilze essen kann und sowas. Ich das glaube, sagt das Luca geht, das auch ist immer. Nicht möglich. Nee, ich
1: liebe Pilze halt. Das also,
0: also es gibt so nichts, was, wo du so warst, boah, okay, die Textur. Äh, das, das geht einfach aufgrund der Textur nicht. Oder nee. sowas, also also so.
1: Texturen eben bei Klamotten und so ja, habe ich das. Ja. Das fällt mir auch gerade ein, wenn ich Leute umarme und es gibt so Fake-Pelz, ähm, Mantel, die diese kleinen Härchen, wenn die einen dann kitzeln, <lacht> bin ich auch immer so, geh weg von mir, oh mein Gott, geh weg, <lacht> berühre mich nicht. Ähm, oder ja, es, ja, es gibt so Sachen, die möchte ich nicht. Und ähm, ja, Berührung ist dann fühlen. Das ist das Letzte, worauf wir noch nicht mhm. eingegangen sind. Ähm, also ich fühle auch sehr intensiv, also wenn mich jemand berührt, ich glaube, deswegen bin ich halt auch so verschlossen in Berührungen mit anderen, weil es für mich immer was bedeutet. Wenn jetzt jemand in der Bahn sich neben mich setzt und sein Bein, also gerade Männer setzen sich ja so breitbeinig Kinn und mhm. dann pressen die ihr Bein so gegen meins und dann bin ich immer so, oh mein Gott, stehe ich jetzt auf und mache Platz oder halte ich es aus, aber es ist, also ich kann dann das nicht, nicht also ich kann es nicht ignorieren. Ja, es fällt um, dir auf jeden Fall auf, also du merkst ja, es. Ja, und, ähm, kann natürlich auch was super Schönes sein, so leichte Berührungen, dass man das gerne mag. Aber ja, es ist, es ist jetzt auch nicht so, dass mich jemand berührt, mir das wehtut. zu so beschreiben Das ja auch manche Hochsensible, dass es halt super, also noch empfindlicher ist als jetzt bei mir. Aber ja, deswegen ist es so schwer, das zu diagnostizieren oder irgendwie einzuordnen, weil jeder Mensch anders fühlt. Mhm. Für jeden wird es sich anders anfühlen, wenn ich meine Hand auf das Knie lege. So, also das. ja, sind wir Menschen, wir sind
0: unterschiedlich. Ja. Ja, das ist super faszinierend. Ich kann mir aber halt auch vorstellen, weil du hast äh, gesagt beziehungsweise beschrieben, als du in London warst, du diese extrem vielen Eindrücke mhm. und, und dass da hier das passiert und da das passiert und dass du keine Chance hast, das alles nicht zu bemerken. Also du bemerkst alles, dir fällt alles auf. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade das dir halt auch hilft vielleicht, wenn du schreibst. Ja. Weil du merkst dir ja Sachen und dir fällt alles mögliche auf und du kannst viel, viel besser vielleicht beschreiben. Wenn ich Bücher. einmal im Ort war, dann ist das
1: wirklich, also das ist auch das größte Kompliment, wenn Leute mir sagen, wenn sie lesen meine Bücher und sie sehen wirklich den Ort. Mhm. Ich meine, das sollte sowieso jede Person, die schreibt, hinbekommen. Aber ich würde schon sagen, dass es mir leichter fällt, dadurch, dass ich da alles aufnehme. Und das war jetzt auch blöd, weil ich habe gewisse Orte besucht zu einem Buch, was ich geschrieben habe, bevor ich diese Orte kannte. Ich habe die Orte mhm. nur über Google Maps angeschaut. Und jetzt dachte ich mir, oh, ich würde es so anders beschreiben. Jetzt weiß ich, wie es da riecht, wer da rumläuft, wie das Licht einfällt, ähm, alles Mögliche. Weil ähm, ich ja, also es ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es eine Superkraft, andererseits enorm energiezehrend. Mhm. Aber wenn es eine Superkraft ist, würde ich sagen, ist es auch cool. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Musical sitze, kann ich das auch anschalten. So, oh mein Gott, ich möchte gerade wirklich jedes Fitzelchen ja. davon genießen. Ich möchte, dass du mich voll ballerst mit jeder Emotion, mit jedem Gefühl, was ich hier gerade mitnehmen kann. Und deswegen fühle ich auch so intensiv und bin dann so... Okay, ich, ich weine jetzt einfach nur, weil die da oben stehen. so. Das mhm. ist so toll. Oder so also, ähm, die Textur von. Also, ähm, wir waren in Frozen und Elsa hat da ein Outfit, da hat sie eine Hose an. So also ein Glitzer-Top und hinten so ein Schleier, irgendwas. Und diese Hose, diese Textur von dieser Hose, ich war so fasziniert davon. Ich war so, oh mein Gott, sieht die cool aus. Ich möchte die berühren und zwar nicht auf eine sexuelle Weise, sondern die sieht einfach toll aus ja. und ich liebe das Outfit. Oder die Schuhe und alles und Wir waren ja auch extra zweimal drin und dann war ich so bei jedem kleinsten Detail, was ich neu entdeckt habe, so, ja, mhm. das habe ich beim ersten Mal noch nicht gesehen. Ähm, und auch bei Filmen. Deswegen gucke ich auch gerne Sachen nochmal, weil ich dann irgendwie, dann bin ich nicht mehr überwältigt, sondern dann kann ich mich mehr auf andere Sachen fokussieren. Dann habe ich einmal so das Gesamtbild in mich aufgenommen mhm. und kann dann beim zweiten Mal mich auf gewisse Sachen fokussieren. Und ich glaube, neurotypische Menschen können direkt sagen, ich fokussiere mich jetzt nur auf die... Hauptfigur, ich werde nicht abgelenkt auch von dem Heini, der da im Hintergrund rumläuft. Ich meine, gut, ich habe Film studiert, das trägt ja auch noch dazu bei, dass ich immer gucke, wie sind die Komparsen gestaged, macht da jemand seinen Job falsch, weil er in die Kamera guckt, also ja, <lacht> sowas ja, beachte ja. ich
0: halt auch immer. Und so, äh. boah, wahrscheinlich so noch so im Hintergrund so von wegen, boah, wie haben sie dann irgendwie, wie haben sie das generell gemacht, mhm. dann mit dem, mit dem Set-Design ja, und, und wie war das, das, und, das und das und das. <lacht> So, oh, boah, ich wette, der Requisiteur hatte da Probleme dann das Ordentliche und boah, denn, das war bestimmt total schwierig, dass es das dann auch immer, äh, immer am gleichen Ort alles war und so, als ja. sie das dann in verschiedenen Takes gemacht haben und so. Ich habe
1: also. jetzt so viele Videos noch zu Frozen im Nachhinein geschaut und rausgefunden, dass 120 Perücken verwendet wurden. Ich habe mir angeschaut, wie so eine Brücke da gebaut wurde. Also ich, wenn ich mich für was ähm, interessiere, dann, dann bin ich auch so, ich
0: möchte alles, alles was Aha. ich, also alles mitnehmen, was geht. Ja. Ja, aber es ist, ich finde es generell einfach äh, alles super faszinierend, wie unterschiedlich Menschen sind und wie unterschiedlich Menschen denken. Und auch wenn man, wenn man dann gemeinsam mit Leuten zum Beispiel in so einem Musical war oder in einem Film war oder mhm. sowas, was die Menschen davon mitgenommen haben am Ende. Finde ich auch super spannend, sich danach zu unterhalten. ja ähm, Du hast ja eigentlich so, das habe ich da, das haben wir damals schon besprochen in unserem Podcast, aber irgendwie so dein Kindheitstraum. Irgendwie einfach so erfüllt. Das, das ist. Das ist jetzt, einfach so. Ja, ja gut, ja. nicht einfach Eines so. morgens aber, wachte Alicia ja auch. Und bei der Lag war, der, war da. Der erfüllt. Aber das finde ich so faszinierend. Also, erstens muss man bedenken, du bist 26, ne? Das ist jung. Ja. Äh, ich weiß, wir beide, die. Ich bin bald 26, aber wir beide empfinden das wahrscheinlich nicht so als jung wie vielleicht andere Außenstehende, die. Das können wir jetzt auch vielleicht Ich fühle mich noch mal wie eine weise,
1: alte Seele. Ja. <lacht> in, nur in mancher Hinsicht. In anderen bin ich noch so ein kleines, zwölfjähriges Kind.
0: Ja. Also es Also Außenstehende, die irgendwie 40 sind oder älter oder was weiß ich, sagen immer so, ja, oh mein Gott, ihr seid doch noch so jung. Aber letztendlich, äh, man selbst, ich glaube, viele Leute dann auch in dem Alter, waren eben auch mal in unserem Alter und waren auch mal an dem Punkt, wo sie sich gedacht haben, Jesus Christ, ich bin schon 26. Aber äh, der Punkt ist, du hast... In dem Alter, beziehungsweise ja schon früher, schon vorher, schon, ich glaube, du warst 24? In meinem ersten Buch. Nee, in, in, aber zum Verlag und so? Ähm, das war 2019, vor vier Jahren, als 22. Jesus Christus. <lacht> äh, als du eigentlich deinen Kindheitstraum erfüllt hast. Und äh, ich weiß noch, als wir damals darüber geredet haben, dass es dann so ein bisschen war, der Gedanke, okay, und, und was Und was kommt jetzt? jetzt? Ja. ja,
1: das ist tatsächlich immer noch so, dass ich mir denke, also ich bin jetzt so auf der Suche nach neuen Träumen und Wünschen. Also ich will nicht aufhören zu schreiben. Ich liebe mhm. das Schreiben. Und ich kann mir auch aktuell nicht vorstellen, das nicht bis an mein Lebensende zu machen. Aber um nochmal kurz das aufzuarbeiten. Ja. So, ähm, ich möchte eigentlich Autorin werden, seit ich schreiben kann. Weil ich als Kind äh, eigentlich schon bevor ich schreiben konnte, habe ich ähm, Kinderbücher alles verschlungen. Ich bin auch sehr dankbar, dass meine Mutter mir immer so viel vorgelesen hat. Und wir einfach so viele Bücher zu Hause hatten. Also irgendwann hatten wir halt die ganze Buchhandlung durch. Also Bücherei, nicht Buchhandlung. Und dann habe ich mit neuen wirklich angefangen, was zu schreiben. Und wurde halt immer mehr, immer größere Geschichten, nicht nur drei Seiten oder so. Und ja, mit 2017 war ich 21, da habe ich dann mein erstes richtiges Buch beendet. An meinem 22. Geburtstag kam das raus. oder war's der? Ich weiß nicht mehr, ob es 21. oder 22. war. Es ist zu lange. Ja. Aber 2018 an meinem Geburtstag ähm, ist das Buch veröffentlicht worden. Und ja, dann begann eben die Suche nach Agentur, Verlag. Besser gesagt, hatte ich das bei diesem Buch schon probiert und dann wieder verworfen. Also. Wer sich für die ganze ausführliche Geschichte interessiert, kann gerne in die Podcast-Folge reinhören. Wissen wir den Titel von dieser
0: Podcast-Folge? Ganz sicher nicht. Ganz Aber sicher nicht. Ähm, unser Podcast, entweder finde ich sie und sie ist verlinkt in der Beschreibung ja, im oder ähm, es schadet auch generell nicht, diesen Podcast einfach nochmal ein Ganz bisschen Ganz kurz zu
1: zusammengefasst, ich habe bei, mit meinem ersten Buch mich schon bei einer Agentur beworben, bei der ich mittlerweile bin. Also auch das hatte ein Happy End und habe dann 2019 einen Verlagsvertrag unterschrieben und 2000 21 oder 20, ich weiß es immer nicht, bin ich blöd, bin ich blöd. 2021, ähm, im Februar ist dann mein erstes Verlagsbuch erschienen, im Lockdown,
0: mhm.
1: ähm, auf Platz 9 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet, im Lockdown, das heißt, ich habe es in keiner spiegel bestseller gesehen, in keiner Buchhandlung, im äh, Mai kam dann Band 2 dieser Reihe, im November Band 3. Dann wurde alles endlich mal ein bisschen offener. Ich hatte Lesungen und so weiter. Es hat sich viel ergeben, aber ich war trotzdem ein bisschen ausgebrannt durch drei Bücher in einem Jahr. Es war einfach viel. Und ähm, ja, war dann bei der Agentur und dann haben wir geguckt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine weitere Idee für die nächste Reihe. Dieses Mal wieder Jugendbuch, also jüngere Charaktere. Und deswegen haben wir nach neuen Verlagen gesucht, weil der alte Verlag eben keine Jugendbücher verlegt. Den haben wir auch gefunden. One, bei dem ich bin ich jetzt. Das ist eigentlich One and Only, ne? Ja, so <lacht> das passt so auch ja. so gut. Und da erscheint jetzt ähm, Ende Mai mein zweites Jugendbuch, weil mein allererstes Buch war auch ein Jugendbuch. Und das ist der erste Band einer Trilogie. Und ja, das ist so äh, das Happy End. Also ja, ich wollte wirklich schon immer ähm, Autorin werden. Zwischenzeitlich Tierärztin. Da wusste ich noch nicht, dass ich kein Blut sehen kann. Das hat <lacht> sich dann schnell gelegt. Ich wollte auch mal Polizistin werden. Bin froh, dass ich davon abgekommen stimmt, bin. Das stimmt, Hier, ja, aber Autorin hat sich eigentlich immer durchgezogen.
0: Ja, das ist. Und das, ist, und das bleibt.
1: Ja, und das, also deswegen, es gibt Wünsche im Leben, die erfüllen sich. Es gibt bestimmt auch manche, die sich nie erfüllen werden. Mhm. Aber ich bin eigentlich so ein Mensch, ich denke mir so, warum darf man nicht groß träumen? Also ich will glaube, ich mir die auch Die Folge erlauben. heißt
0: Träume. Ich glaube auch. Ja. Jetzt, wo ja, ich halt, gerade drüber halt, halt nachdenke, halt die heißt die Folge sowas wie Träume. Also wenn ihr mich Fall.
1: nicht kennt und diese Folge und diese Geschichte, dann hört sie euch an.
0: Ist ja, ja schön. Auf jeden Fall. Ja, es ist, es ist super krass. Also du bist ja fast J.R. Tolkien, du machst einfach Trilogien hier. Kannst äh. kann dich kann sich schon vergleichen? Ich
1: bin hoffentlich nicht so rassistisch. J.R. Also, also, Tolkien war nicht also,
0: wirklich. Also ich meine, für seine Zeit ist es, ja, du, musst, ja. du musst seine Zeit bedenken. Auf jeden Fall. Äh, das ist äh, schwierig. Und ich bin Aber, kein Mann. Du bist kein Mann, du bist kein Brite, du warst nicht in Oxford, <lacht> du warst nicht im Krieg, dann wieder nicht. Ich weiß sehr ja viel <lacht> über J.R. Tokio's leben Du kannst, glaube ich, auch nicht so viele Sprachen wie er. Nee, das ist auch krass, dass er das so entwickelt hat. Wie viele Aber. Sprachen dieser Mann konnte. Also, wenn ich. Es gibt ja immer diese Frage: äh, Mit wem würdest du gerne an einem Tisch sitzen? Also, wenn du irgendwie mit jemandem einen.
1: Ah, stimmt, mit, mit einer Celebrity oder irgendeiner oder Person... Sowas,
0: genau mit einer berühmten Person, dead or alive, wer wäre es? Bei mir wäre es immer JR Tokim, wenn ich die Frage äh, beantworten könnte. Oh, ich weiß wer wäre es denn oh, bei dir? Ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß es nicht. Also, es gibt irgendwie mehrere Personen, die ich super spannend finde, die ich schon längere, längere Zeit verfolge, wo ich mir denke, die haben ein tolles Leben oder die Aha. haben viel erreicht. Aber sich da auf eine festzulegen, ja das wäre auf jeden Fall niemand aus der Politik. Mhm. So, ähm, auch niemand aus der Monarchie. <lacht> ähm, ja, also wenn es drei sind, Emma Watson hatte ich schon lange Zeit, einfach weil ich sie als Schauspielerin, aber auch als Feministin super spannend mhm. finde. Wen noch? Ich bin auch schlecht in Namen. Also klar, da wir jetzt in Frozen sind, so irgendwie würde ich einfach gerne mal hinter die Kulissen mit den ganzen Menschen, die bei so einem Musical dabei sind, da mitarbeiten. Mhm. Und ähm, Greta Gerwig ist eine tolle Regisseurin. Ihre Arbeit liebe ich. Ich habe auch meine Bachelorarbeit mit vielen Zitaten von ihr, ähm, wie nennt man das, ausgeschmückt, mhm. um, um mehr Zeilen zu generieren. <lacht> Nein, ich habe ganz viele Interviews von ihr angehört und Texte gelesen und ähm, ja, sie hat ganz tolle Filme gemacht.
0: Ja, das ist auch cool, irgendwie, so Regisseurin zu Regisseurin. Ich meine, mhm. das ist nämlich auch eine Frage, die mir immer so ein bisschen auf dem Herzen brennt, weil du hast ja Film studiert. Ja. Und äh, ich glaube, das wird immer in dir brennen. Du bist zwar Autorin, aber Film wird, brennt immer in dir und das wird immer in dir brennen. Und äh, wie groß ist der Traum? Gut, der Traum ist wahrscheinlich sehr groß, aber wie wahrscheinlich denkst du, ist es auch, dass du mal irgendwie Regie an einem deiner Filme wahrscheinlich auch für deine Bücher führen kannst?
1: Also ich sag mal so, aktuell ist eine ganz gute Bewegung. Wir haben jetzt mit Mona Kasten's Save-Me-Reihe, die bei Amazon Prime veröffentlicht wird, Neue Adult -Bücher, die verfilmt werden. Ich habe auch von anderen Büchern jetzt schon gehört, ähm, von bekannten Kolleginnen, die verfilmt werden sollen.
0: Mhm.
1: Ich warte da einfach mal ein paar Jahre ab, weil aktuell sind das natürlich heterosexuelle Liebesgeschichten mit queeren Nebenda Nebenfiguren. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt auf diese ganzen Filme, weil ich es immer sehr spannend finde und ich weiß schon jetzt, dass so viele Menschen sich aufregen werden, weil Personen nicht genauso aussehen wie im Buch, gewisse Sachen weggelassen werden und ich kann das ja differenzieren. Ich weiß, dass Film und Buch zwei unterschiedliche Medien sind ja. und du nichts eins zu eins wiedergeben kannst. Das geht einfach nicht. Mich regt es jedes Mal so auf, wenn jemand sagt, oh die Person hatte aber braune Haare im Buch. Ja, vielleicht hat die, diese Schauspielerin aber einfach besser gepasst und wollte keine Perücke tragen oder ihre Haare nicht färben. Diese Haarfarbe sagt nichts darüber aus. Übrigens auch keine Hautfarbe. Das mhm. fand ich so toll in den Musicals in London. Die haben Colorblind-Casting gemacht, da hatten wir eine asiatische Elsa, mhm. die halt in Erwach also als Kind asiatisch war und als Erwachsene nicht mehr. Mhm. Ähm, und sowas, da würde ich mir dann, also die Kritik, die kann dann gerne kommen, aber deswegen warte ich einfach mal ein paar Jahre. Ich bin auch noch sehr jung, man sagt wirklich immer, die Menschen, also die Regisseurinnen, meistens ist es so um die 40 herum, ich weiß mhm. nicht warum, man sagt dann, die haben mehr Lebenserfahrung. Ähm, es ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend, weil du dann wirklich eigentlich ein Jahr lang dich auf ein Projekt festsetzt und nebenbei kaum noch Zeit für was anderes ja. hast, weil es sehr intensiv ist. Aber eben auch super toll. Ja, also der Traum ist weiterhin da. Ich sage auch, irgendwann wird es passieren, ob ich dann wirklich Regie führe, vielleicht bin ich Regieassistenz, vielleicht bin ich ähm, Head of vom Script-Department, mhm. ähm, also dieses schreiben, ähm, Oder einfach nur am Set als Autorin, die äh, die, immer guckt, die immer wieder Sachen dazu reinwirft und
0: alle nervt. Und sagt, ich habe Regie studiert, ich weiß. Ja, ich, ich, ich meine natürlich,
1: ich kenne meine Figuren am besten, ja. aber es gibt sicher auch Menschen, die, es kann auch gut sein, wenn du jemanden frischen reinholst, der nicht so verkopft daran geht, sondern ein klares Bild von außen hat.
0: Ja, und jemand, dem du vertraust, jemanden, von dem du die Arbeit irgendwie ja. total toll und außerdem, findest. außerdem, wenn es jemand so. anderes
1: macht, wenn dann der Film floppt, kann ich immer sagen,
0: <lacht> es liegt an der anderen Person. Du kannst die Schuld immer auf ein anderes schieben, stimmt. Ich das sag nur Rubinrot. Das ist auch immer eine gute Sache, ne? Ja. Einfach die Schuld weg von einem schieben. Nein, das, also das war jetzt auch wirklich als Scherz gemeint. Das Honestly. Ich würde das auch so sehen. Ähm, du hast ja gerade so ein bisschen Feminismus ganz kurz erwähnt, und zwar mit Emma Watson, die du als Feministin sehr schätzt und äh, bewunderst. Da gehe ich jetzt so ein bisschen an dein Thema, an das Thema, dass du dir die Haare abgeschnitten hast. Mhm. Ähm, was, glaube ich, für dich ein Schritt war, der vielleicht so ein bisschen Überwindung gekostet hat. Ganz, ganz kleines ganz, ganz bisschen. Ganz kleines bisschen. <lacht> ähm, gerade weil du ja auch immer irgendwie eher so der introvertiertere Typ warst oder bist immer noch. Und äh, das für dich vielleicht einfach so was war, okay, das ist jetzt so eine Typänderung und das ist ein großer Schritt, das, das muss ich jetzt machen. Aber ich will es machen. Und du, für dich ist es natürlich super wichtig zu zeigen und zu sagen, ich bin trotzdem immer noch, oh mein Gott, GNTM, sorry, müssen wir jetzt Oh mein Gott, erwähnt? ja, oh, ich ähm, weiß genau, was du ansprechen wirst. Ah, oh mein Gott, äh, wir nehmen diese Folge jetzt gerade hier übrigens am 1. April auf, April, April. Und ähm, es gab vor ein paar Wochen eine Folge, in der eine Model bei Germany's Next Top Model die Haare kurz geschnitten wurden. Und es wurde die ganze Zeit von einem Männerhaarschnitt Ich sehe gesprochen. aus wie ein Junge. Oder sie sieht aus wie ein Kerl. Oder all solche Sachen. Ein kurzer Schnitt bei einer Frau ist ein kurzer Schnitt bei einer Frau. Es ist ein kurzer Schnitt. Es ist kein Männerhaarschnitt. Ich... Es macht mich unglaublich wahnsinnig. Ich, ich möchte habe
1: innerliche Schreikrämpfe
0: bekommen. In einen Void schreien. Äh, alleine bin ich meine Mutter Übrigens, sitzt daneben. Meine kurz, Mutter sagt ja. Ich, ich, schaue, ich schaue diese
1: Sendung nur, weil ich von Luca dazu gezwungen werde. Also ich würde es auch nicht empfehlen zu gucken, weil ich möchte eigentlich nicht Heidi Klum unterstützen. Deswegen guckt euch YouTube Reactions an oder ähm, lest auf Twitter, was Leonie schreibt. Sie kommentiert das <lacht> immer ganz toll. Ähm, ja, also deswegen keine Werbung hier für dieses Format auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Ähm aber da sitzt dann so daneben meine Mutter, die seit Jahrzehnten kurze Haare hat. Bei der irgendwie nie jemand, glaube ich, sagen würde, das wäre ein Männerhaarschnitt oder hm. sie. Und so viele, gerade ältere Frauen, haben kurze Haare. Niemand sagt da was. Aber sobald eine junge Frau sich die Haare abschneidet, denken Leute, sie ist sofort lesbisch. Sie ist ein Mann. Oder Leute fangen schon ganz absurd irgendwie an zu fangen, gleich zu sagen, okay, oh, willst du transitionen? Ja. Wo ich mir denke, wie, wie übergreifend ist es, so etwas in den Raum zu werfen und einfach zu sagen, und ich lasse dich jetzt dazu gerne was sagen und äh, auch, auch ranten, aber ich finde es ist wichtig, dass wir darüber uns darüber aufregen. Und äh, ja. Ja.
1: Also, ich habe schon ich mit neun Jahren kurze Haare haben wollen,
0: mhm.
1: habe es damals auch gemacht und dieser Haarschnitt, das war so eine Art Fuku <lacht> ähm, Leute, die gut mit mir befreundet sind, die kennen das Bild, ich kann es dir auch gerne irgendwann mal zeigen. Es hängt leider immer noch bei meinen Eltern im Esszimmer, weil das so ein Familienbild ist mit meinen zwei Brüdern und meinen Eltern drauf. Und diese Frisur war einfach nur katastrophal. Das ist so wie bei, eben beim GNTM-Umstyling, wenn jemand richtig, richtig äh, rasieren will, sag ich mal, also so ja. richtig seltsam aussehen möchte. Um, es steht bestimmt auch Leuten, aber mir mit neun hat es nicht gestanden. So, das war mein. Und damals wurde mir das auch so geschnitten. Ich bin zur Friseurin gegangen, habe gesagt, ich möchte einen Kurzhaarschnitt. Das kam dabei heraus. Vorne kurz, hinten lang. Hauptsache man hat immer
0: noch irgendwie Länge dabei. Genau, ist genau. Ich meinte ne?
1: auch, kürzer macht sie es nicht, ich möchte ja noch einen Freund finden. Mit neun. What the Diese oh mein Sexualisierung Gott. Wow. mit neun. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Oh Mein Und Gott. Das hat mir damals, es, es ich fand es richtig schlimm. Oh mein so, Gott. Natürlich habe ich dann erstmal diese schreckliche Versuche rauswachsen lassen. Und die Haare wurden immer länger. Mhm. Ich glaube, die waren am längsten ähm, bei meinem Abi Ball. Da gingen die Möbis unter die Brust. Und wenn ich jetzt diese Bilder ansehe, denke ich mir so, wow, wie hast du das hinbekommen, diese Haare <lacht> zu pflegen. Ich hatte ja vor allem drei, vier Mal die Woche Fußball. Es war so schlimm, immer mit diesem schweren Pferdeschwanz zu rennen, dann zu duschen. Es, so viel Zeit ging dafür drauf. Ähm, ja, dann habe ich mich geoutet wieder die große Angst, wenn ich jetzt meine Haare abschneide, sagen alle, dass es deswegen ist. Mm. Ich habe trotzdem nach dem Abi meine Haare kürzer geschnitten, ich glaube so auf Überbrustlänge. Ja. Das war für mich ein großer Schritt, das war für mich kurz, ne? äh, kurze ja. Haare. Um, und dunkler gefärbt, immer dieses Thema von wegen neuer Lebensabschnitt, neue Haare, äh, neue Frisur passt schon bei mir. Und ähm, ja, ich habe mich geoutet und mir auch so zu meiner Queerness gestanden und dann trotzdem aber immer das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt aber besonders feminin kleiden. Um nicht aufzufallen. Ähm, und war dann, ich weiß, wann habe ich mir dann die Haare kinnlang geschnitten? 2014. Da,
0: da, ja, ja. da
1: kannten wir uns ja. Ja, wir kennen uns ja seit ich mit Luca zusammen
0: bin. Oh, für Gottes Willen, wir kennen uns schon so lange. Ja, wir kennen uns schon so
1: lange. Nee, auf jeden Fall ähm, war das damals, ich wollte so, so einen Bob, so einen Bob mhm. haben. Und das war wirklich, es war so eine krasse Überwindung, weil ich dachte, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass man, man mir ansieht, dass ich queer bin. Das ganz viele dumme
0: Gedanken. Ähm. <lacht> Ja, ich hab's. So internalized homophobia. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich
1: hab's dann trotzdem gemacht und richtig geliebt. Ich habe diesen Haarschnitt ähm, zelebriert und dann auch in den Jahren darauf immer, also es ging maximal bis zur Schulterlänge. Es war immer zwischen Kindlang und Schulterlang. Und das fand ich richtig toll, Habe mich damit auch wohlgefühlt. Sie doch, sah auch nice so. Ja, fand ich auch. Wäre auch jetzt, also wenn ich die wieder wachsen lasse, irgendwann vielleicht, ähm, maximal so lang, nie wieder, ja. nie wieder länger. Und ja, dann hat es auch erstmal also dann habe ich hatte ich mich gefunden mit dieser Frisur das war alles gut dann ähm, habe ich auch gesagt okay ich lasse das auch bis zur Hochzeit weil dann weiß ich einfach wie ich, wie ich die stylen kann wie ich aussehe ich möchte auf ja. meiner Hochzeit nicht anders aussehen es weil man ist muss sich auch erstmal gewöhnen
0: wenn du wenn du weißt okay du fühlst dich damit wohl das funktioniert das ja. du weißt, was du damit machst und du weißt auch wie du damit umgehst während der Hochzeit also ja, ja. verstehe ich total
1: aber es war trotzdem schon davor so dass ich darüber nachgedacht habe sie mal kürzer zu schneiden und dann, nach der Hochzeit, wurde der Urge immer, was ist denn Urge auf Deutsch? Ähm, Drang. Das, der Drang immer größer. Also, es war ich weiß auch nicht, wieso das so stark war, aber auf einmal hatte ich das Gefühl, ich muss für mich selbst endlich mal was machen. Also, mhm. das, damit hatte das ganz viel zu tun. Ich möchte mich selbst als Mensch nicht verlieren. Vielleicht auch dieses Ding, was man ja oft denkt, ja, man, man ist halt verheiratet. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte schon das Gefühl, ich bin jetzt eine, eine Einheit irgendwie. So. Ja, ich wollte, es so, war so ein bisschen so ein Befreiungsschlag. Ich möchte etwas machen, was nur ich will. Genau, ja, ich ja. von niemandem was vorschreiben lassen. Und ich wollte halt schon immer mal kurze Haare haben und habe es nie gemacht. Mhm. Und ähm, es haben wirklich einige dann auch gesagt, nee, mach's nicht. Also Luca war auch nicht so begeistert davon. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, das ist meine Entscheidung, es ist mein Körper, es sind meine Haare. Ich mache das. Und trotzdem, als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, einen Tag nach meinem Geburtstag, so viel passiert in meinem Geburtstag herum, <lacht> einen Tag vor meinem Geburtstag habe ich mich geoutet, an meinem Geburtstag erscheint mein Buch. Ich glaube, da hast du einfach immer so ein Hoch. Ja, du so, wirklich, boah. ich freue mich schon auf
0: diesen Geburtstag, weil <lacht> gerade
1: was passiert. Ähm, da ähm, haben zwei gute Freunde von uns hier übernachtet. Einer, der heißt auch Luca und Mats. Ich, und ich dachte mich. mir, okay, wenn die beiden hier sind, die unterstützen mich, weil die haben von Anfang an gesagt, kurze Haare werden dir gut stehen, die haben mich so voll supportet. Und dann dachte ich, okay, ich, ich muss es jetzt machen. Und ich trotzdem, ich habe geheult davor, weil es so emotional war für mich und ich dachte mir, ich will nicht weinen, es sind scheiß nochmal Haare. So viele Menschen haben kurze Haare, es kann nicht sein, dass ich damit so viele Emotionen verbinde. Und ähm, ja, dann hat ähm, mein Luca quasi ähm, sie mir abrasiert also, oder erstmal abgeschnitten und ab diesem Moment, wo diese erste Schere so war, war es so, oh mein Gott, endlich die Entscheidung war getroffen, weil davor war es dieses Problem, mache ich es oder mache ich es hm. nicht, mache ich es oder mache ich es nicht die ganze ja. Zeit. Und das, ach, das war krass. Also wirklich so, es ist ja ein Bascard mit sechs oder neun Millimetern. Und dieses Gefühl, so über deinen Kopf. Die sind so weich,
0: bin mhm. oh, ich, so ich. Ich liebe es, wenn ich Leute treffe, die so einen Bascard haben. Natürlich frage so ich immer, bevor ich die Haare auf von jeden anderen Fall. Leuten anfasse, weil bitte fasst auf keinen Fall die Nein. Haare von Leuten an, vorher zu fragen. Aber wenn ich darf, dann Leute. Oh, ich streichele mhm. über den Kopf. wie Das ist das Weicheste überhaupt. Das, du musst oh. dich
1: halt um nichts kümmern. Das ist das Geil. Ich war dann schwimmen. Das Wasser ist abgeperlt. Wir waren im Urlaub. Keine Haare sind in mein Gesicht geflogen. Und ich, I could, I, couldn't, I, can't, I can't, can't relate, man. Ja. Und ich hatte ja so kurze Haare, seit ich ein Baby war nicht. Also ja, deswegen ja. war das einfach komplett neue Gefühle, aber auch wirklich Überforderung. Es hat so ein, zwei Wochen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Und habe dann auch das zwei Monate so gelassen und dann gesagt, okay, ich möchte aber daraus eine Frisur machen. Basket ist auch eine Frisur, aber ich möchte halt einfach die oben wachsen lassen, weil ich schon das Gefühl hatte, ich möchte so mehr mit meinen Haaren machen können. Jetzt denke ich mir so, es ist so schwierig, die zu stylen, <lacht> oh mein Gott. <lacht> ähm, aber es ist jetzt auch cool, so durchfahren zu können mm. und so das zu spüren. Sie sind trotzdem so weich und ja, man muss jetzt deutlich öfter zum Haare schneiden, aber ähm, ja, also seitdem habe ich sehr viel Selbstbewusstsein dazu gewonnen und es war wirklich dieses, das mache ich nur für mich. Und ich habe darauf kein irgendwas gegeben, was irgendjemand anderes gesagt hat. Also natürlich unterbewusst dachte ich die ganze Zeit, oh Gott, was werden die Leute denken? Nach außen hin war ich so, nein, du denkst jetzt nicht darüber nach, was andere Leute denken. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, wie ich mich damit dann gefühlt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das nimmt ja halt auch einfach kein Stück deiner Femininität. Ja, das kam dann das natürlich
1: auch. Also der Kommentar von wegen, ja, möchtest du jetzt auch ein Mann werden? Ähm, für die, die es nicht wissen, weil Luca ein Transmann ist, um, und so von, als sich damals halt auch die Haare abgeschnitten hat und das so bei ihm schon die Transition eingeleitet hat, ja. aber das war so was anderes.
0: Bei ihm war es irgendwie so ein Befreiungsschlag der anderen Form und zwar der, ja. der, äh, okay, Leute, äh, erstmal gucken, wie fangen mich, Le wie akzeptieren mich Leute mit, mit kurzen Haaren und so, weil ich meine, Luca hatte vorher sehr, lange Haare. sehr, sehr lange Haare und ganz, es war eine ganz andere Art an, also ja. das, das ist nicht vergleichbar.
1: Nee, und das ähm, ich fand es eher interessant, wie viel hübscher ich mich fand. So, ich habe auf einmal mein Gesicht gesehen mhm. und dachte so, cool, du siehst echt gut aus. <lacht> also, ich meine, das, so, das hatte ich vorher auch mal, so die Momente, aber ich habe jetzt viel mehr Confidence so in meinem Körper gefunden, weil ich eben nicht mehr auf meine Haare, ich konnte mich nicht mehr verstecken. Genau, ja. Und das hat viel mhm. ausgemacht und das hat nichts von meiner Femininität, wie du es so schön gesagt hast, ähm, weggenommen. Aber trotzdem natürlich kamen so ein paar Kommentare in die Richtung. Dann habe ich einmal einen Post dazu gemacht. Jetzt wissen es die Leute auch, ich bin weiterhin eine Frau.
0: Ja, ich glaube generell, was du ja auch embraced und sowas, ist ja jetzt viel mehr dein Körper und, und wie du dich in deinem Körper wohlfühlst, weil du ja. ja jetzt auch viel Sport machst und sowas. Nicht, dass ich sage, man muss sich, man muss Sport machen, um sich nein. in deinem Körper wohlzufühlen. Um Gottes Willen, nein. Aber ähm, es ist nur was, was Alice ja jetzt gefunden hat, um sich einfach wohler zu fühlen, weil du schon immer Sport mochtest. Ja. Und natürlich, nachdem du, du hast ja auch äh, eine OP gehabt, Kannst du, wenn du willst, auch irgendwie kurz ein bisschen drüber sprechen?
1: Ja, also ich leide an Lipödem. Das ist eine Fettverteilungsstörung, äh, meistens in den Beinen. Und meine Beine sahen lange Zeit nicht so aus, wie sie jetzt aussehen. Und sie haben irgendwie nie so zu meinem Körper gepasst und mir sehr viel Selbstbewusstsein genommen. Weil ich immer dachte, ich mache Sport, ich ernähre mich gesund. Warum sehen die Beine so aus, wie sie aussehen? Warum ist es so schwer zu laufen, zu stehen? Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das diagnostiziert bekommen und zwei OPs hin über mich ergehen lassen und sehr, sehr viel Geld gezahlt ähm, für diese OPs, weil die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Zumindest in meinem Stadium nicht. Es war trotzdem jeden Cent wert. Ja. Und ähm, auch, also das stimmt eigentlich, fing es damit an, die erste OP war, glaube ich, 2000... War ich schon, 2020? Nee, 21? Ja.
0: 21. Das heißt ja, ja, Oktober
1: 2021 und Januar 2022. Das heißt, beide OPs sind jetzt über ein Jahr her mhm. und es fing ab 2022 dann so an, dass ich mich viel wohler in meinem Körper gefühlt habe. Und dann kam ja eben im Sommer die kurzen Haare. Also 2022 ja so voll das Self-Love, ähm, ja, mich selbst und entdecken. -tops und ja, <lacht> so shoppen gehen und endlich mal that. passen ähm, Hosen. Und sich auch darin gut fühlen. Und ähm, ja,
0: das mag ich sehr. Es ist einfach für mich so krass, wenn ich, wenn ich Bilder oder auch Videos von dir von früher oh sehe. Oh mein Gott, ich auch. Und jetzt, das ist einfach, früher hattest du auch irgendwie deine Brille nicht getragen oder so. Ich hatte so. Kontaktlinsen. Kontaktlinsen und so. Äh, ich meine, du willst ja auch nicht unbedingt eine Brille tragen. so ist das jetzt nicht. Ich, ich brauche sie halt. Du brauchst sie. Aber trotzdem irgendwie, das ist so, das ist so kein, das ist kein es Vergleich. Das ist kein Vergleich. Aber auch von der Art, wie du auftrittst und sowas. Einfach, weil so man ist so schüchtern. Man merkt so krass. Irgendwie, das ist nicht die gleiche Person. Das ist so null Prozent. Das, so, das ist so, also... Ich finde also, das ist sehr cool, weil du,
1: wir sehen uns ja öfter, aber ich frage mich, wie das halt für andere ist, die mich zu meiner Schulzeit kannten und dann jahrelang nicht und dann wiedersehen. Ja. Weil das muss ja dann noch krasser sein. Ich also mein, wenn,
0: wenn, wenn, jetzt irgendwie so ein, so ein Klassentreffen ist ja, oder sowas, die also, Leute werden... Hi. Da, das, das ist mal ein Plot-Twist,
1: Mann. Ja, ich habe auch einen Instagram-Post darüber geschrieben, dass ich gerne, so wie ich jetzt bin, nochmal zurück zur Schule gehen würde. Mhm. Also so, jetzt nochmal... 16, 17 sein. Einfach um zu gucken, wie würden die Leute dann reagieren, weil ich dann einfach, es wäre mir scheißegal, wenn mich dumm angucken würde. Ich würde einfach sagen, hier, Mittelfinger, <lacht> lass mich in Ruhe. so Ich, ich wäre da wirklich einfach, ne, mittlerweile habe ich halt dieses Selbstbewusstsein und das hatte ich damals nicht. Und Sowas dauert. Manche ja. hatten es schon zur Schulzeit oder es war gefaked Wahrscheinlich war es gefaked Ich habe das Gefühl, niemand hat es In der Schulzeit hat jeder nur so getan. <lacht> <lacht> Aber ich hätte es trotzdem damals schon gerne gehabt. Ja, klar. Aber besser spät als, als
0: nie. nie. Es ist einfach so schön, irgendwie so als Freundin on the sidelines dazu gucken zu können. Hör, ich meine, du das hast dich so auch denkt.
1: krass verändert. Also wir alle, ich habe letztens so ein Bild gefunden von 2015. Da, da, war, ich, da war ich 18. <lacht> Fili hatte so also ganz Gott. lange so also eine Freundin von uns ähm, gefärbt, also mit so einer rosa Strähne Haare.
0: Jesus Christ. Ja, ich habe jetzt, ich embrace jetzt zumindest, dass ich Curly-Hair habe.
1: Das finde ich richtig toll.
0: Ich gebe mir Mühe. Aber
1: auch dein Make-up. Ich, so, ich finde auch, dein Gesicht hat sich voll verändert. Also, so, du siehst ja,
0: ähm, genau. reifer aus. Ich bin erwachsen geworden. Ja, ich mein, ja, das aber ist stimmt, klar, mein, so Gesicht, mein Gesicht hat sich wirklich verändert. Das ja. stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Aber äh, ja, auch irgendwie Make-up ist halt, je, je mehr man es übt, desto besser wird man. Leute, falls, falls ihr immer mal wieder fragt, das ist so typisch. Die Leute, die sagen so: Ja, ich wünschte, ich wäre so gut. Üben. Üben, üben, üben. Ja. Ne? Das ist einfach immer mehr machen und dann wird man irgendwann besser. So funktioniert das. Ähm, was ja auch vielleicht zum Selbstbewusstsein bei dir beitragen könnte, jetzt auch in der Zukunft noch ein bisschen mehr, ist, du hast jetzt angefangen mit Therapie. Yay! Ich erinnere mich noch, unsere, ich glaube, fast erfolgreichste Folge Stimmt. ist tatsächlich die, in Therapie Podcast, Folge. die Therapiefolge. Und jetzt ist es schon wieder Full Circle. Ach, es ist, alles, ach, ist, das ist das so nicht, geil. Es ist so schön. Äh, ist tatsächlich da, wo ich drüber gesprochen habe, ähm, wie es für mich war, Therapie zu machen. Ich habe Langzeittherapie hinter mir und so und so ein bisschen Erfahrungsberichte, wie man Therapie findet und, und all das. Heimlich hat sich äh, Alicia irgendwie Notizen gemacht. Und, äh ja, also ich war die ganze Zeit nebenbei so <lacht> beim Schreiben, okay, so finde ich einen Therapieplatz.
1: Wann war die, das war auch 2020 dann Anfang, ne? Ja, irgendwann 2020. Ja, also seit ich ja. halt darüber, ich glaube auch seit dieser Folge denke ich so mehr darüber nach.
0: Ja, und jetzt? Äh Jetzt hat Alicia tatsächlich jemanden gefunden. Und ich, ich, da ich weiß, wie viele
1: suchen, habe ich Leonie gefragt, ob wir hier so diesen Prozess mal ein bisschen besprechen wollen, wie ich jemanden gefunden habe, ja. mit ähm, der Angst anzurufen. Weil ja irgendwie online immer steht, ruft an. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit, das kann ich euch jetzt auch sagen, weil meine Therapeutin geht gar nicht ans Telefon, hat sie mir gesagt. Mhm. Sie wird zu oft angerufen, sie reagiert nur auf E-Mails. Und die meisten, die ich online gefunden habe, haben auch geschrieben, bitte schreibt mir E-Mails. Also Leute, wenn ihr Angst habt, wo anzurufen, schreibt E-Mails. Ja. So. Ähm, klar, es gibt diese 116, 117-Nummer, die habe ich nicht genommen. Also beginnen wir mal vorne. So <lacht> 2020, Leonie und ich nehmen die Podcast-Folge auf. Habe ich schon früher mal drüber nachgedacht, in Therapie zu gehen. Sicherlich, ähm, sagen wir es so, in meiner Familie waren schon sehr viele in Therapie. <lacht> da ist es auf jeden Fall kein Tabuthema, was gut ist. Also da mhm. merkt man auch, das hat geholfen und das hat funktioniert. Oder auch nicht. Also es gibt ja beide Seiten von Therapie. Ja, ja auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht so, dass... Ähm, ich davon noch nie was gehört hatte ja. oder dass ich dachte, Gott, die Menschen, die in Therapie gehen, sind komplett gestört. Es ja. gibt ja so viele Vorurteile. Die hatte ich ja. nicht. Ähm, mein Problem nach wie vor ist immer dieses, ja, mir geht's nicht schlecht genug. Mhm. Andere Menschen haben viel mehr Probleme als ich. Mhm. Mir geht es gut. Ja. Ja, ja, du kennst diese Sätze bestimmt auch.
0: <lacht> Typischer typische Kram. Und, ähm,
1: ja, 2020 hatten wir dann diese Folge. 2020 habe ich auch ähm, mein zweites Buch geschrieben, von dem ich vorhin schon erzählt habe, was dann 2021 erschienen ist. Und der Protagonist Finn hat da sehr viele Ängste, die meinen ähnlich sind. Und er geht in Therapie. Und ihm hilft das auch. Und ähm, er, also so vieles, was er beschreibt mit ähm, sozialen Situationen und so, ist halt bei mir genauso, wo ich dann auch mal dachte, hm, ja, also vielleicht würde es mir <lacht> ja helfen, aber nein, brauche ich ja nicht. Ähm, und dann fing es an, 2020 hat sich ja, oder Ende 2019 hat ähm, Luca, als mein Mann, sich bei mir geoutet und wir haben zusammen 2020 nach einem Therapieplatz für ihn gesucht. Dadurch habe ich mitbekommen, wie schwierig das sein kann, mhm. zu gucken. Gut, bei ihm war es natürlich auch noch wichtig, dass die Person sich mit der Trans-Thematik auskennt. Ja. Und das hat, äh, da war ich halt voll die Unterstützung. Wir, wir haben so Listen gemacht, wo er überall anrufen kann und so weiter, dass er auch einen Platz findet. Ich habe auch mitbekommen, wie schlimm es ist, wenn man eben immer wieder Absagen kriegt oder zu hören bekommt, ja, ich nehme aktuell leider niemanden mehr auf, melden Sie sich da und da. Aber auch, wie cool ist es ist, wenn du dann eben einen Platz bekommst. ja. Und ähm, ja, diesen ganzen Prozess habe ich dann mitgemacht, aber da war ich immer so: Ja, klar, braucht er Therapie. Ihm geht es ja auch gerade voll schlecht. So, ähm, er möchte dieses ganze Trans-Thema bearbeiten, mit jemandem drüber sprechen. Ähm,
0: ich bin ja nur die Partnerin. Warum ja. sollte ich auch Therapie brauchen? Weißt <lacht> ähm, du auch, wenn Leute durch ganz traumatische Erlebnisse gehen, meistens sind die Angehörigen auch irgendwie betroffen. Ja. Ähm, und es gab, also
1: es waren ja auch vorher schon so Momente, wo man dachte, okay, vielleicht, also da, wo auch ich zu ihm gesagt habe, hier, vielleicht wäre für dich Therapie gut. Also ich bin immer gut darin, Menschen Ratschläge ja, zu geben, super. Ja, aber sie selbst anzunehmen. Hm? Äh. Ja, und dann 2022 habe ich wieder ein Buch geschrieben. Das ist im Band 2 meiner nächsten Reihe, ähm, wo die Protagonistin auch so viel durchmacht. Also wirklich, es war so schlimm, in ihrem Kopf zu sein. Teil, das Buch ist mir mit am schwersten gefallen, weil ich mir einfach dachte warum habe ich dir so ein Schicksal gegeben? Warum kann ich einfach so ein Happy Fluffy äh, äh, Regenbögen fliegen durch die Luft und Schmetterlinge mhm. flattern, äh, Buch schreiben? Warum muss das so harter Shit sein? Ähm, aber mentale Gesundheit ist halt auch ein Thema. Ja. Und ähm, bei ihr ist es so, dass sie Angst hat, zur Therapie zu gehen und mhm. dann aber ihr Love Interest eben auch sagt, hier, ich kann dich nicht retten. Also ja. das ist ja auch ganz wichtig, dass man eben sagt, kein anderer Mensch ist dazu da, dich zu retten. Du musst dir selbst, selbst helfen retten, wollen.
0: Ja.
1: Und deswegen geht sie dann zur Therapie, zu so einem Erstgespräch, weil das Ganze spielt an einem Internat, da haben sie die privilegierte Situation, dass da dass Therapeutin sind. vor Ort ist. Mhm. Und sie ist dieses erste Gespräch aber ganz schlimm, weil sie sich das noch nicht eingestehen kann. Und erst später sagt die Therapeutin dann halt so einen Satz von wegen, ja, es ist keine Schwäche, hierher zu kommen, es ist Stärke. Ja. Also du bist mutig. Und ich habe das so selbst geschrieben, dachte so, okay, ist mein Kopf, <lacht> sagt mein Kopf mir gerade irgendetwas? Es ist immer so geil. Es ist
0: schön, wie du dir einfach selbst sogar langsam, aber sicher irgendwie die Antworten zu deinen Fragen schreibst. Ja, ist,
1: also ähm, jetzt die Therapeutin, bei der ich jetzt bin, meinte auch, dass meine Bücher ja auch eine Art von Therapie sind. Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Also, ja. Es hilft ja auch. Also es bin nicht ich, diese ganzen Figuren, muss man ja immer wieder dazu sagen. Ja. Aber trotzdem verarbeite ich durch jedes Buch irgendetwas. 100 Prozent, klar. Und manchmal weiß man es halt nicht. Ja, ja. <lacht> wie jetzt ähm, bei dem Buch. Ja, auf jeden Fall. Habe ich das dann beendet, jetzt vor kurzem. Und dann dachte ich, hm, ja, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Also so seit einem Jahr bin ich so wirklich am Hin- und Her überlegen, immer so, nein, jetzt geht's mir gerade wieder gut. Jetzt ist es okay. Und dann gibt es wieder so schlimmere Phasen, wo ich dann aber denke, jetzt habe ich die Kraft nicht dazu, mhm. jemanden zu suchen. Und jetzt hatte ich wieder eine Phase, wo ich, wo ich eine, aus einer schlechteren Phase kam und gerade wieder Energie hatte und ich mir dachte, jetzt muss ich es angehen, weil jetzt habe ich die Energie, mich darum zu kümmern. Und dann habe ich. Ähm, Erstmal war es so dieses, okay, was mache ich denn? Also, also, klar, ich, ich glaube, es gab von Funk mal so einen Post, ähm, wie man einen Therapieplatz findet und so weiter. Das habe ich mir auch immer alles abgespeichert. Ich habe auch immer mal wieder online gegoogelt und Screenshots gemacht und die dann wieder vergessen und nicht angeguckt. Also allein dieser Prozess, bis, bis man wirklich mal eine E-Mail schreibt oder anruft, ist, es ist so es dauert so lange. Es ist,
0: man muss so viel mentale Vorbereitung machen, es einfach, bis ja. man an diesen Punkt kommt, weil man erstmal, man muss das erstmal Überlegung. selbst realisieren, dass man das braucht, dass man das Es will, ist es eigentlich wie ein inneres Coming-out, so es, hat wirklich, wirklich es sich wirklich angefühlt. Es ist so ein Riesenschritt und bis man da dann am Ende sitzt und dann erstmal, also, also wirklich, es ist typisch, dass wenn man da sitzt und mit jemandem spricht, hat man das Gröbste geschafft mhm. und das am Ende ist es natürlich auch nicht so, weil äh, viele Leute denken, irgendwie die ersten Stunden Therapie oder sowas, man, danach geht es einem super gut. Danach ist irgendwie, wird, danach ist das eine steile Bergaufkurve. Was absoluter nicht. Bullshit ist, weil äh, da wird ganz viel nach vorne geholt, was du überhaupt nicht, was du so lange ganz toll in vielen Kisten hinten in der hintersten Ecke, die sind ganz verstaubt, abgeschlossen, äh, versteckt hast. Das holst du dann wieder raus. Das wusstest du überhaupt gar nicht, dass es überhaupt existiert. Und das wird dich erstmal. Äh, Überraschen und weil ich äh, meistens negativ äh, erstmal wieder. Da habe ich jetzt ähm, schon Angst. Ja, <lacht> ja und, und das heißt, man muss arbeiten. Therapie ist Arbeit. Therapie ja. ist einfach pure Arbeit, emotionale Arbeit, körperliche Arbeit. Es ist wirklich schwierig. Und dann aber irgendwann geht es dafür halt so viel bergauf, war, als es vorher war. Das ist wunderbar gesagt. Äh, ja, danke schön. Und dass es halt einfach wert ist, davor wieder bergab zu gehen.
1: Ja. Also. Ähm, genau, wir waren jetzt bei dem Punkt, ich habe es mir selbst eingestanden und ähm, mein Bruder studiert Psychologie, deswegen habe ich ihn auch mal gefragt, ob er so eine Seite kennt, die man sich anschauen kann. Mhm. Und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob er die Seite empfohlen hat oder ob ich die anders gefunden habe. Auf jeden Fall heißt die Seite therapie.de.
0: Kreativer Name.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, Ich, ich glaube, es war so, ich hatte eine, ich habe einfach gegoogelt, TherapeutInnen in ähm, Frankfurt, wobei ich wirklich nur noch TherapeutInnen gesucht habe, nach weiblichen, mhm. weil ich in mir drin, das hattest du mir ja auch in der Therapiefolge mhm. gesagt, ah, Guck, höre auf dich, bei wem kannst du dir vorstellen, mit dieser Person zu sprechen? Und ja. ich wusste, es ist kein Mann. Ja. Das war bei mir einfach so klar und es, ein, es muss eine junge Person sein. Und dann habe ja. ich eben geguckt und in Frankfurt eine Gemeinschaftspraxis gefunden und da sah eine super nett aus. Mhm. Dann habe ich überlegt, was schreibe ich da jetzt? Also mit Luca habe ich ja über den ganzen Prozess geredet und der hat mir dann eben gezeigt, was er damals für eine Mail geschrieben hat. Ich glaube, dich hatte ich ja auch gefragt ja. und du hast mir dann deine geschickt dann habe ich was formuliert. Auch da wieder, ich habe mir so viele Gedanken gemacht für diese wenigen Sätze. Aber ich war so, was muss denn da alles rein? Ich kann doch jetzt nicht meine ganzen Probleme. Ich weiß ja nicht mal, was ich für Probleme habe. Ich weiß nur, dass ich Probleme habe, aber ich weiß nicht, was für welche. Ja. Und dann ähm, meinte es du und auch Luca so, ja, schreib einfach, dass du auf der Suche nach einem Therapieplatz bist. So Den Rest finden die ja dann schon raus. Und ähm, dann habe ich noch dazu geschrieben, dass ich gesetzlich versichert bin, weil das wollen auch die Leute immer noch wissen. Mhm. Und meine Handynummer, falls die zurückrufen wollen, ähm, zu der Frau. So dann habe ich diese mail abgeschickt und wirklich es hat sich angefühlt als hätte ich so eine klausur geschrieben so oh mein gott ich, ja. ich habe es gemacht so viel anstrengung ging in diese eine mail und dann kam eine woche später die absage und ich war so okay das, jetzt lasse ich es erstmal wieder ich habe es versucht ja das ähm, war es jetzt ich meine ein versuch also wenn der nicht klappt sorry leute also
0: ja das ist, das ist ganz typisch das ist so schwierig da dann wieder die diese ganze, diesen ganzen das wieder aufzuheben einfach alles was, was man von hat vorne. fallen lassen und einfach wieder alles von vorne ja ähm, Aber es ist auch okay, also falls ja. euch das passiert,
1: es dann, ist okay. dann
0: gönnt euch die Pause. Also dann habt ihr jetzt erstmal wieder eine Pause, solange ihr es schafft, es wieder aufzunehmen ja. und wieder neu zu starten. Also ich habe dann, glaube ich, zwei Wochen
1: gewartet oder so und mir dann gesagt, okay, ich gehe das Ganze jetzt anders an. Und zwar so, wie ich es auch machen würde, wenn ich jetzt für was anderes recherchieren würde, jetzt ja. für ein Filmprojekt. Wenn ich jetzt Leute raussuchen würde, wer macht Maske in meinem nächsten Film, so dann würde ich ja auch nicht nur eine Person anschreiben, mhm. sondern mehrere. Und ich würde die nach Sachen kategorisieren. Also habe ich mir eine Excel-Liste angelegt. Ähm, mir war klar, okay, Frankfurt ist wahrscheinlich sinnvoll. Ich gucke jetzt nicht weiter im Umland, weil da gibt es meistens nur wenige und die sind eh voll. Ähm, da habe ich wirklich auch Glück, dass ich so nah an der Großstadt wohne, weil da mhm. gibt es mehr Auswahl.
0: Frankfurt gibt es so viele.
1: Dann war mir klar, ich möchte eine, die eine E-Mail-Adresse hat, eben keine Telefonnummer. Mhm. Um, ich möchte eine, die relativ jung aussieht und die sich eben, also um, auf der Seite therapie.de steht auch immer, was die Leute so als Spezialisierungen haben. Und da habe ich mir immer nur durchgelesen, würde das ungefähr zu meinen Sachen passen. Ja. Also die meisten hatten die gleichen Sachen da stehen. Die meisten decken meisten auch alles vielfach. ab. Und bei mir ist es ja jetzt nicht so was Spezielles wie, ich bin trans. also das, Ja,
0: oder, oder, oder starke Trauma. Genau, oder, oder sowas, sowas, sowas. gibt es ja auch.
1: Um, ja, das kann man gucken. Und ähm, dann habe ich die Liste erstellt. Am besten war es noch, wenn die eine Webseite hatten. Wobei ich mir dann dachte, ah, die Wahrscheinlichkeit, dass die einen Platz haben, ist geringer, weil die haben eine gute Webseite. Egal, dann habe ich die ähm, erstellt. Und man kann bei therapie.de filtern nach, wer hat freie Plätze, wer hat in den nächsten drei Monaten freie Plätze und so weiter. Ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Und habe gesagt, ich schreibe drei an. Weil was ist, wenn mir alle antworten und mir alle ein Erstgespräch <lacht> geben? Dann kann ich nicht, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht zehn Erstgespräche wahrnehmen. Ähm, ja. Und ich, eine war darunter, bei der stand, sie hat freie Plätze und bei zwei stand in den nächsten drei Monaten.
0: Mhm.
1: Dann auch wieder warten, Absage. Die erste, die kam, war sogar von der, wo stand, sie hat freie Plätze. Da war ich richtig sauer. Das war im Flugzeug ähm, nach London, habe ich das bekommen. Und ich war so, okay, ich, das ist jetzt egal, ich möchte diesen Urlaub genießen. Ähm, das lassen wir, das war auch, ich hab, wollte diese drei Mails vor dem Urlaub abschicken. Ja. Das, das war für mich auch so die Deadline, das muss ich dann gemacht
0: haben. Das ist auch ganz gut für, als Tipp für ja. euch. Setzt Gebt euch eine vielleicht einfach irgendwie so sowas, zum Beispiel, so ein Event, irgendwas Kleines, wo ihr sagt: Okay, ich mache das jetzt vorm Wochenende, weil am Wochenende kann mir niemand antworten. Das mhm. ist das, was ich häufig mache. Weil für mich Stress ist, wenn ich weiß, die, die Leute direkt, antworten mir vielleicht ja. sofort in zehn Minuten oder mhm. sowas. Ich will noch gar keine Antwort, ich will das erstmal sitzen lassen. Ja. Deswegen schreibt die Mail am Freitag um 18 Uhr. Ich habe die auch immer abends abgeschickt, so um 20 ja. Uhr oder so. Niemand antwortet euch dann noch. Da sind alle schon längst im Wochenende. Das mache ich auch auf der Arbeit. Ja.
1: Das müsste ich eigentlich auch mal machen, weil ich stresst es so sein, wenn niemand direkt antwortet. Ja. Und dann sind das so viele lange Mails und du musst dich darauf einlassen. Ja. Und ähm, ja, also diese drei Leute, die ich angeschrieben habe, haben mir alle abgesagt. die haben aber auch alle eine Mail geschickt, also mhm. nicht geghostet oder so. Und die eine hat dann eben auch geschrieben, ja, guck doch mal hier, hat mir eben auch diese 116, 117 nummer geschrieben. Ja, aber niemand hat von denen eine Warteliste oder irgendwas gehabt. Da war ich erstmal wieder, okay, Mist, weil eine von denen war halt favorisiert für mich, die war in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ich hätte da einfach hinlaufen können so. Und die sah super cool aus. Aber okay, es sollte so sein, so wie in meinem Leben. <lacht> Dann habe ich weiter meine Liste abgearbeitet. Ich hatte so Kategorien, die sind grün, die finde ich besonders gut, die sind gelb, die sind okay, die sind rot, die will ich eigentlich nicht, die mache ich nur, wenn alle anderen absagen. Aber es waren eigentlich auf der Liste nur Leute, bei denen ich es mir hätte vorstellen können ja. vom Bild her. Also ich habe auch nur Leute genommen mit Bild, weil ich musste wissen, wie die aussehen.
0: 100 Prozent, ja. Ich
1: verstehe auch nicht, wer da online kein Bild von sich reinstellt. Also als Mensch, der therapiert, muss dir doch klar sein, wie wichtig dein Aussehen ist. Es ist so dumm, aber Aussehen ist da auch wichtig, weil... Auf jeden Fall,
0: Sympathie ist einfach wichtig. Ja. Und, und letztendlich, egal wie du aussiehst, du, für jeden Menschen auf der Welt kannst du sympathisch sein. Also ja. jeder Mensch hat eine unterschiedliche, Eben. eine andere Sympathie für andere Menschen. Also ich habe auch
1: ganz viele gesehen, wo ich wüsste, oh, zu denen würde meine Mutter bestimmt gehen, genau, aber ich ja. auf gar keinen
0: Fall. Ja, so,
1: ähm, ja. dann habe ich die Liste weiter abgearbeitet. Und ähm, weitere Absagen bekommen, wir waren aus London zurück und ich muss jetzt mal gucken, äh, von den Tagen her, wir sind am 26. zurückgekommen, da habe ich auch wieder gesagt, ja gut, jetzt sind wir aus dem Urlaub zurück, am nächsten Tag, ich schreibe jetzt wieder drei an, Sonntagabend, kann mir niemand antworten <lacht> und die werden, auch, ähm, die werden ja auch nicht direkt antworten. Ja, ja. So. Und dann habe ich, ich hatte die drei schon angeschrieben, dann habe ich noch eine gefunden, die hatte eine richtig moderne Webseite, wo man auch ihre Praxis gesehen hat und ich war so, oh mein Gott safe hat die keinen Platz mehr, die war auch bei über drei Monate Wartezeit und äh, einfach so lieb und sympathisch aus und ich war so, okay, der würde ich alles erzählen. so. Ich schreibe die jetzt auch einfach nochmal an. Wirklich, also manchmal ist es so Schicksal. Es ist, es ist
0: so Schicksal. Und dann am
1: nächsten Morgen ich, im Schlafanzug mache mich ganz langsam fertig für die Homeoffice-Schichten, da lässt man auch die Schlafanzughose gerne mal an, habe gerade gefrühstückt und sehe, ich bekomme eine Mail Absage von einer von diesen vieren. Ich so, ach, der Tag fängt ja gut an. <lacht> Die hatte ähm, auch tatsächlich auch wieder keine Warteliste oder irgendwas, sondern einfach nur, ja, hat halt keine, keinen Platz leider. Hat mir halt auch irgendeine ähm, andere Seite empfohlen, bei der man noch gucken kann. Mhm. Und ich so, nee, ich gucke jetzt bei keiner anderen Seite, ich habe noch drei im Rennen, ich warte. <lacht> Und ähm, ja, eine halbe Stunde später, ich habe mich gerade an, also hab an den PC gesetzt, in 15 Minuten beginnt mein Arbeitsalltag, ähm, kriege ich die Mail, äh, die Mail von eben der mit der tollen Webseite. Ja, ganz spontan ist heute ein Termin frei geworden, in zwei Stunden. Wenn Sie können, schreiben Sie mir bitte kurz. Und ich war so, oh mein Gott, wie kann es das sein, dass die Tolle, zu der ich unbedingt will, jetzt an dem Tag, an dem ich arbeiten muss, kann. Und es war auch, ich hätte eigentlich frei gehabt an dem Tag, ich bin mhm. eingesprungen, ich wurde gefragt, ob ich an dem Tag arbeiten kann. Ich war so, scheiße. Dann habe ich meiner Kollegin geschrieben, hier, ähm, wie sieht's aus? Denkst du, ich könnte ein paar Stunden weg sein und dann später länger arbeiten? Und dann hat sie gemeint, wir haben heute eh nicht so viel zu tun, kein Ding. Und ich war eher so dankbar, weil ich dachte, es ist so nett von dir, also ich ja. hatte voll Verständnis dafür, als sie auch gemeint hat, ja, es ist so schwer, einen Therapieplatz zu finden, geh da hin. Und dann bin ich ähm, eine Stunde früher, als ich hätte los müssen, einfach schon nach Frankfurt gefahren, weil ich so Angst hatte, zu spät zu kommen, weil mit der Bahn, man weiß einfach nie, was passiert. Also
0: ja, kann ich nachvollziehen.
1: Und war dann, also so typisch deutsch, eine Viertelstunde stand <lacht> ich dann vor ihrem Büro, äh, nicht Büro, vor der Praxis, das ist übrigens auch eine Gemeinschaftspraxis, habe ich dann rausgefunden und habe dann gemerkt, scheiße, ich habe keine Maske dabei, da wird wahrscheinlich Maskenpflicht sein. Also war mein erster Satz nicht Hallo zu ihr, sondern ich habe meine Maske vergessen. <lacht> und ich muss sie so wahrscheinlich sagen, so, wie so ein erschossenes Reh angeguckt haben, weil sie auch so, ich suche ihnen eine und habe mir dann eine gebracht. Aber ich war direkt, dadurch, dass ich keine Maske auf hatte, war ich so, hier riecht es gut. Da haben wir wieder den Geruch. Mhm. Die hatten so einen Raumerfrischer. Es war einfach so super angenehm. Hell, also weiße Wände, heller Boden. Nicht viel was rumsteht, einfach super ruhig. Mhm. Also... Klar, ich meine, so sind wahrscheinlich die meisten Therapiepraxen. Es ist,
0: glaube ich, sehr unterschiedlich. Echt? Also es gibt okay. auch, es gibt ja auch TherapeutInnen, also gerade irgendwie äh, häufig auch Frauen oder sowas, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in den 40ern sind oder sowas, die dann da, da stehen dann ein bisschen hier was, ein bisschen da was. Das ist ja auch süß. Da steht das so ein Schwinkelchen. Das ist, dann, das ist halt einfach persönlich. Das ja. Da ein bisschen aus, als würdest du im Wohnzimmer von denen sitzen. Ich fand es ähm, so besser. Es ist, es ist ja. sehr unterschiedlich. Es ist wirklich, ich habe Bilder schon gesehen von Therapiepraxen, äh, wo ich mir so war. Ja, äh, okay, <lacht> interessant. Äh, Hätte ich viel zu gucken, wäre ich ja, tendenziell abgelenkt. Das, genau, das
1: ist mein Ding. Ich habe nicht so viele Fixpunkte. Also, die hat zum Beispiel, sie hat eine Uhr. Die leise Geräusche macht, aber das ist okay, weil es sind gleichmäßige Geräusche.
0: Boah, ich hatte Glück, dass mein Therapeut eine Digitaluhr hatte. Oh, Erstens ja. kann ich eine Digitaluhr lesen. Sorry, ich kann keine anderen Uhren lesen. Und ich habe nicht das Geräusch, weil ich hasse Uhrenticken. Ja. ja.
1: Ja, also ich habe es auch nur gemerkt, wenn wir nicht geredet haben, dann war es eher dieses, also dieses, die Zeit mhm. verstreicht. Aber es war, nicht, es war nicht nervig oder so. Und sie hat so ein, ähm, hinter der Tür so ein Whiteboard, wo man draufschreibt. Also da stand auch was, verschiedene Wege. Also sie ist ja Verhaltenstherapeutin, mhm. habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Also ich mache Verhaltenstherapie. Und äh, da erarbeitet man ja zusammen mit der Person Strategien. Und da stand schon sowas in die Richtung. Und ich war so, ah, das sieht ein bisschen aus wie in der Schule. Das finde ich cool. Mhm. Ähm, und einfach auch bequeme Stühle. Aber ich war trotzdem, ich war so aufgeregt. Deswegen war es gut, dass es so spontan war. Ich hätte die Nacht vorher nicht schlafen können. Ich hätte... Stimmt, das ist ganz gut, ich du hätte hast... Durchfall gehabt. Ja. So ja, aber, das ist, aber ja. stimmt, das ist
0: ganz gut. Das heißt, du hattest einfach, ich wurde ins Kalt du wurdest einfach reingeworfen. reingeworfen. Ja, ja richtig. So, okay,
1: hier. Ich, ich war, Aber ich war auch dann direkt so, okay, ich, alles in mir sagt, ich möchte dahin, also finde ich jetzt auch einen Weg, dahin zu gehen. Ja,
0: ja.
1: Um, und ja, deswegen bin ich auch stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und dann auch da war. Und dann habe ich aber auch gesagt, das ist mein, mein erstes Erstgespräch, ich weiß nicht, wie sowas abläuft. Und dann haben, hat man erstmal so Smalltalk gemacht, ein bisschen, weil meine Karte hat nicht funktioniert. Und hat sie gemeint, ach, Technik. Und ich so, ja, also kenne ich auch, wenn ich ja noch nicht im Homeoffice war, dann hat die Technik äh, vor Ort auch nicht so funktioniert. Und wir haben darüber geredet, was ich beruflich mache. Also so halt so ein leichter Gesprächseinstieg. Jetzt nicht
0: direkt, was sind ihre tiefsten Probleme und Sorgen? Also, ja, das davor ist, hatte ich ein bisschen Angst. Das ist, ich glaube, äh, gerade wenn sie dich irgendwie behalten möchte, ja. sollte sie dich nicht so abschrecken. Nee. Und ihr habt genug Zeit, um da noch reinzukommen ja. in die tiefsten Sorgen also und Ängste.
1: Ich finde es tatsächlich schade, dass wir beide Maske tragen. Ich meine, ich habe ihr halbes Gesicht gesehen und ich weiß, wie ihr ganzes Gesicht aussieht durch ein Foto. Aber ich fände schon cool, wenn man, also ich verstehe es, aber wenn, wenn ich also, ihr Gesicht sehen könnte.
0: Ich glaube, das kann man auch fragen, es kommt dann halt ja. drauf an, also je nachdem, wie weit ihr auseinandersetzt, ob man dann vielleicht auf jeden kann. Weit auseinander. Kann man das Fenster aufmachen, äh, können wir, den, können wir ja. dann die Maske aufmachen? Das werde ich im Sommer auf jeden Fall fragen. Genau, das kannst du einfach fragen, so von wegen einfach, weil du sagst, du, du kannst dann vielleicht besser connecten, ähm, ja. wenn du sie siehst und wenn du sagst, hey, ich bin getestet, dass ich, oder sowas. Also, oder ich
1: lasse die Maske, FFP2-Maske an und sie nicht. Also, sie nicht, genau, ja. weil
0: du ihr Gesicht sehen willst, weil es dir, du dich damit wohl also, kann, auf Meine jeden Brille Fall hat hat halt die
1: ganze Zeit beschlagen, ich habe mich so genervt. Mhm. Ach, ich hasse es. Ähm, ja, genau, dann äh, ja, fing es halt an und dann hatte, also dieses typische, ne, sie sitzt einem gegenüber auf einem Stuhl, äh, zwischen uns war ein Tisch mit so einer Taschentuchbox <lacht> Und ich war so, oh Gott, bitte, ich will nicht weinen. Das ist ja auch so, das wird auch noch ein Problem. Ich habe jetzt in der ersten Stunde nicht Willst geweint. Nicht ich habe halt so voll, ich möchte keine Schwäche zeigen. Das oh. ist ja mit eins meiner größten Probleme. Ja. Deswegen, mal gucken. Äh, also es wird passieren. Angst davor ist da.
0: Und ich weine vor jedem sofort. Ja, das ist doch cool. Ja,
1: <lacht> ja vielleicht auch. Ja. Nicht, also in, nicht in dem Extreme. Level wie ich. <lacht> um, ja, genau, und sie hatte dann eben so ein Klemmbrett bei sich liegen und hat da aufgeschrieben und ich war ja, so, ja. oh mein Gott, das ist wirklich so, genau wie ich mir vorgestellt <lacht> habe.
0: Das ist wie in Therapie.
1: Ja, ähm, aber das war halt cool, weil jetzt in meinem Buch ja auch dieses Erstgespräch stattfindet und ich jetzt noch mehr weiß, wie mhm. fühlt man sich da, wie läuft es ab, was fragt die Person so.
0: Hat sie dich gefragt, auf welchen Stuhl du dich setzen willst? Oder ich habe gefragt,
1: wo ich mich hinsetzen darf, als ich reingekommen bin, weil es gab einen direkt neben der Tür, da habe ich meine Tasche draufgestellt und dann halt einen ihr gegenüber. Hat sie dir die Wahl also. gelassen? Oder ja, sie, ja, also
0: sie hat gemeint, einen von den beiden halt so. Okay, weil das okay. ist so, das ist das, was ich auch erlebt habe, dass die einem immer die Wahl lassen, eigentlich welchen Stuhl man mhm. wählen möchte, was ich sehr cool finde, weil es nicht diese Hierarchie ist, dieses, das ist mein Therapeutenstuhl, auf ja. dem ich sitze. Nee, die Stühle sind, das kom stimmt, die sind komplett gleich. Sondern es ist einfach, hm. ja. Wie und, hast du dich hingesetzt? Kann, äh, ich habe mich so gesetzt, dass ich zum Fenster gucken kann. Ich habe mich auf die andere Seite gesetzt. <lacht> also, hinters also, dass das Fenster ich meinem will Rücken war. Ich immer das Fenster angucken können. Ich weiß
1: auch nicht, warum. Also, ich es ich glaube, das hätte mich dann zu sehr
0: abgelenkt, wenn ich draußen irgendwas gesehen hätte. Ja, bei, das war halt bei, so ein relatives Hochhaus. So. Das heißt, ich sehe ja. da sowieso keine Straße oder sowas. Aber ich will, ich will immer ans Fenster gucken können eigentlich. Ja, voll interessant. Äh, und das ist, das ist halt was, was, glaube ich, die Therapeuten auch schon immer... Stimmt, Vielleicht die so ein bisschen. bisschen
1: habe ich mich die ganze Zeit gefragt, das ist auf was ist das? Die, die sitze ich hier.
0: Ja, weil, weil ja. es gab auch bei einem anderen, wo so zwei, da waren so zwei verschiedene Sitzecken. Also es gab eine Sitzecke beim Bücherregal und eine Sitzecke beim Fenster. Boah, ich werde zum und dann Bücherregal hat sie mich gegangen. auch gefragt, wo man sich hinsetzen will. Und ich habe mich ans Fenster gesetzt. Und das ist eben, ja. der, ich gehe immer zum Fenster. Ich gehe immer zum Wasser und ich gehe geh immer zum Fenster. Das ist für mich immer, ich muss immer zum Licht und zum, mhm. zum Wasser. Und ich hatte halt Angst, dass ich geblendet werde. Ja. <lacht> äh, aber ich brauche ich brauch halt irgendwie auch diese Ablenkung oder diese Stimulierung davon von, ja. von außen. Äh, aber ich finde das, find das super faszinierend, weil andere Leute ja, sich halt die
1: Leute, die jetzt gerade diesen Podcast hören, fragt euch mal, wo würdet ihr euch hinsetzen in einem viereckigen Raum, wo auf der einen Seite ein Fenster ist, auf der anderen Seite halt die Tür, würdet ihr zur Tür gucken wollen? Oh mein Gott, ich wollte wahrscheinlich zur Tür gucken, dass ich das wieder gegen oder würdet ihr aus dem Fenster gucken wollen? Ja, man kann doch jetzt Kommentare machen, oder zu dem Podcast? Also
0: ich werde auf jeden Fall, was ich mache, es gibt ja immer ein Posting auf Instagram ja, zu frag da mal, jedem. ihr Tür- oder Fenstermenschen? Und Menschen? da äh, schreibt Alicia ja noch einen schönen kleinen Vorstellungstext Stimmt. über sich. Ja. Und darunter könnt ihr auf jeden Fall mal schreiben, wo ihr euch hinsetzen würdet oder ob ihr euch zum Bücherregal oder zum Fenster setzen würdet. Ja. Äh, weil ich glaube, dass das hat auch so ein bisschen was mit introvertiert und extrovertiert zu tun. Das ja. Thema, was wir ja auch schon hatten ja. im Podcast. <lacht> ähm, Weil ich glaube, dass vielleicht introvertierte Leute sich eher... In so eine kuschelige Bücherregalecke setzen würden und so extrovertiert Leute sich vielleicht eher an ja. so eine offene Fensterfront. Wobei ich jetzt tatsächlich nicht mehr von mir als introvertiert
1: sprechen würde, das will ich auch in der Therapie bearbeiten, weil sie einen Satz gesagt hat, der bei mir, also ich finde es so krass, diese Person kennt dich nicht ja. und dann fragt sie dich so ein paar Sachen und dann haut sie schon so ja. in der Sache raus. Ich Gott, warum weißt du genau, was ich denke? Das ist <lacht> so gruselig. Also sie hat so gemeint, ich bin, also sie empfindet mich als sehr positiven Menschen, der sich aber extrem zurücknimmt. Also wie als würde um mich herum immer mhm. so eine Mauer sein, weil ich mit meiner Positivität niemanden stören möchte. Aha. Also ich nehme, ich enge mich selbst extrem ein wegen meinem Umfeld, um es anderen recht zu machen. Und ich frage mich, ob das auch was Introvertiertes ist. Also dieses Energieziehen, es ist das hochsensible? Also, dass ich keine Energie habe nach solchen Sachen durch diese ganzen Reize. Aber ich bin ja gerne unter Menschen. Ich will ja auch Sachen ja, mit denen ja. machen. Aber manchmal kann ich einfach nicht oder ähm, denke dann, ja, okay, ich, ich, ich weiß selbst nicht, also das werde ich auch in der Therapie ja, ja, ähm, erarbeiten. Aber das fand ich super interessant. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wie es dann so weiterging, ich wusste ja auch nicht, klappt es jetzt überhaupt mhm. mit dem Therapieplatz? Das ist ja nur ein Erstgespräch. Woher weiß man das dann? Und dann habe ich deswegen denen direkt gesagt, ja, also halt ich für mich gerade super wohl. Ich war auch voll stolz auf mich, dass ich das so ähm, sagen konnte. Und dass ich ähm, froh bin, dass meine Excel-Liste was gebracht hat. Das habe ich dann auch erwähnt. Oh mein Gott, die also, denkt sich schon so, die schreibt eine excel -Liste. Ja, das die ist schon sehr <lacht> auf. Es hat wahrscheinlich sehr viel über mich preisgegeben. Ja. Allein, dass ich, ich habe auch so irgendwann gesagt, sie, sie hat dann so gefragt, wie mein Essverhalten ist. Ich so, ja, ich esse seit zehn Jahren das Gleiche zum Frühstück. Und sie so, oh, was essen sie denn? Und ich war so, oh Gott, was denkt die jetzt von mir? Generell war ich die ganze Zeit so einerseits zwischen, was denkt sie von mir? Und, oh Gott, ähm, ähm, kann ich das noch erzählen? Oder mhm. die denkt sich ja jetzt schon, wie viel, wie viel Scheiße ist da passiert und so. Also...
0: Aber ich finde, also ich glaube, das ist auch schon sehr außergekräftig, sagen, ja. wenn du seit zehn Jahren immer das Gleiche zum Frühstück isst. Also aber man safe, hat ihr gar nichts angemerkt einfach nur so, oh, was essen sie ja, ja. denn? Nee, nee, ich dachte
1: so, oh Gott, jetzt wird, die, wird ihr Gesicht entgleisen und sie wird so sagen, ja, warum essen sie denn das Gleiche? Was, was essen sie denn?
0: Man merkt es denen an, wenn du wirklich schlimme Sachen sagst okay. oder so. Also, oder wenn du so Sachen sagst, wo die, wenn dein Therapeut oder deine Therapeutin dich anguckt, als würdest du was, wenn die schockiert sind, dann, äh, ja. Das ja. sind aber meistens die Geschichten, bei denen du lachst. Ja, oh mein <lacht> Gott, ich habe auch so viel gelacht. Das ist so das dumm, ne? Die Mann. Geschichten, bei das denen du denkst, so, hey, das ist, doch noch voll, das ist doch noch voll easy. Und die Therapeuten gucken dich an, so von wegen, mhm. ähm, ja. okay. Äh, ja, okay. Ja, also
1: genau. Ähm, dann habe ich eben gesagt, hier, ich ähm, kann mir das gut vorstellen. Und ich wusste ja auch nicht, wie läuft es so, also wie geht es dann weiter. Und dann hat sie mir halt erklärt, ähm, Jetzt nach dem, was wir so also beredet haben, denkt sie, dass für mich eine Kurzzeittherapie sehr viel Sinn machen würde. Man kann immer auf eine Langzeittherapie ja. gehen, aber sie würde erst mal zweimal zwölf Sitzungen anberufen, einmal wöchentlich und hat mir dann auch am Ende eine Therapievereinbarung gegeben. Ich habe erst zu Hause von Luca gesagt bekommen, dass es das jetzt auch bedeutet, dass ich den Platz bei ihr habe, weil ich war dann erst so, also passt das jetzt? Also ich habe schon den nächsten Termin mit ihr ausgemacht, aber ich wusste nicht so, ja, ist es jetzt auch sicher? Ich weiß nach wie vor nicht, ab wann das dann wirklich startet. Also man hat diese probatorischen Sitzungen, wo man sehr viel aufarbeitet. Im nächsten geht es über meine Biografie, also sehr viel in der Kindheit ich, und über du
0: wirst, Familie. Du wirst äh, wunderschöne Holzfiguren oder sowas sehen, indem ja. du ein, ein Familienbrett, wird oh dir wahrscheinlich Gott. begegnen.
1: Ich habe ich hab auch Hausaufgaben bekommen. Ich habe ein Blatt mitbekommen. Beschreiben Sie die Beziehung zu Ihrer Mutter, zu Ihrem Nein. Vater, zu Ihren Geschwistern und sie meinte, bitte nur ein bis zwei Seiten. Sie hat letztens halt sehr viel mehr bekommen. Und da ich ja Autorin bin und wir darüber geredet oh, haben, meinte ja. sie so, ja bitte nicht 400 Romanseiten so. Ähm, also als Scherz. Das fand ja. ich auch cool, dass sie auch so Scherze macht. Weil ich mhm. hatte irgendwie Angst, dass die Person so sehr ernst ist. Und also es hat halt einfach wirklich direkt gepasst. Und genau, wenn sie,
0: wenn sie ernst gewesen wäre und sowas, dann hättest du sagen können. Bei, ja, also, ja. Das wär, ja. ja. Ist nee, es ist muss so sein.
1: Ja. Und sie, sie redet halt auch. Also klar, sie lässt mich viel reden, aber sie sagt auch was. Sie ist nicht komplett stumm. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Arten wie Leute therapieren. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also allein diese Frage, ja, wie ist ihr Schlafverhalten, wie ist ihr Essverhalten? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sowas gefragt wird. Ja. Ich fand es halt voll spannend. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, was, ähm, was sie noch so gefragt hat, aber ich es ging irgendwie auch so schnell um. Mhm, 50 Minuten. Die gehen sehr schnell um. Ich habe so zur Uhr geguckt, also
0: okay, okay. Ich habe Witze mit meinem Therapeuten gemacht, wo ich gemerkt habe, er wollte nicht. Er wollte nicht Er lachen. wollte nicht lachen, okay. <lacht> aber er konnte nicht. <lacht> Geil. Er konnte nicht anders. Es halt einfach, wenn du so schwarzen Humor hast und dann sitzt du da und du lachst über dein eigenes miserables Leben und dein Therapeut denkt Ach. sich so, ich kann nicht über dein miserables mhm. Leben lachen, aber ich muss mitmachen.
1: Ja, nee, also ist, ich, ich finde es einfach beeindruckend. Also es ist so ein wichtiger Job. Also deswegen hier mal Shoutout an alle, die das machen oder studieren oder das, also weil ich, ich stelle mir das nicht leicht vor. Ähm,
0: vor allem, also ich habe jetzt auf TikTok irgendwie, TikTok ist meine Source of Everything, ähm, gehört, wie teuer das ist. Das 120 Euro pro Stunde nein, oder was Nein, nein, du? die Ausbildung zu machen.
1: Aber das ist doch ein Studium. Du hast das Studium
0: und danach musst du dir eine Ausbildung zum Therapeuten machen. Stimmt, das hat mein Bruder erzählt. So, ja. du hast du, nach dem Studium bist du Psychologe. Mhm. Aber das ist ja nicht. Stimmt, da kannst du nicht Therapeuten. Therapeut ja. Und die, die ist so scheiße teuer anscheinend. Und Pass. die meisten Leute nach dieser Ausbildung, äh, nach der, nach dem Studium, müssen sich in Schulden werfen, wie das heißt, sie müssen man so etwas sich mit in den 30ern quasi dann Ach. verschulden, weil
1: Ganz sie ehrlich. diese
0: Ausbildung machen, in den Ausbildung, in der sie nichts verdienen, diese Ausbildung, die irgendwie ja, ja. 100.000 Euro kostet oder sowas um dann äh, Therapeut sein zu können. Ach, stimmt, es ist mein Bruder davon noch nie was erzählt, ich muss ihn mal fragen, das wie ist das ist. Unglaublich. Also es ist wirklich so insane. Und deswegen, fest, ja. weil nämlich jemand mal gefragt hat, wie ähm, wie, wie rechtfertigen halt Therapeuten, dass es 120 Euro oder was für die Stunde kostet na gut, das, ist, das sind ja eigentlich Minuten. auch nur so
1: 70, 80 Euro, wenn du die Steuern abziehst. Ne?
0: Ja, genau. Also davon mal ganz abgesehen, ja. ne, wenn, wenn da hat die Person nämlich gesagt, wenn andere Leute 12 Euro die Stunde in ihrem Job verdienen. Ja, gut, gut, wir haben natürlich halt erstmal, das sind Leute, die eine Praxis haben, die selbstständig sind. Ne? Das ist halt alles nochmal selbstständig. Die müssen sowieso ja. immer viel mehr Geld verlangen für das, was sie machen. Aber ähm, eben halt einfach, wie teuer die Ausbildung ist und ja. dass sie alle verschuldet sind und eigentlich. Und sie sind
1: verantwortlich für Menschen. Also we ja. weißt du, ich, ich finde immer,
0: ja, gut, Krankenschwester oder sowas. Ja, ja, da müssen wir nicht und, drüber und, reden, dass es und, sehr
1: viel unterbezahlt ist, aber ich finde, dass das angemessen ist, gerade wenn du jetzt auch sagst, die Ausbildung, was ich nicht wusste. Aber bei mir ist es jetzt auch so, wenn ich jetzt einmal nicht kommen könnte zur Therapie und nicht rechtzeitig absage, muss ich 100 Euro Ausfallhonorar ja. ja, genau. zahlen. Und da ich jetzt gekommen bin, kurzfristig, musste die Person, die abgesagt hat, nichts zahlen, weil ja der Termin mit mir gefüllt
0: wurde, weißt du? Das ah. heißt, ich habe noch jemandem was Gutes getan,
1: weil das niemand hat. das wusste ich nicht.
0: Das ist das ist cool. Ja. Dass sie einen Ersatz, wenn, wenn man einen Ersatz findet, dass man, dass die andere Person da nichts zahlen muss. Das ist nice.
1: Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ähm, alles passieren wird. Das war jetzt, wie gesagt, erst meine erste Stunde, aber es war, da waren schon so Sachen, die mir geholfen haben und wo ich dachte, okay, ich habe es jetzt geschafft. Also Ich war dann super glücklich und stolz auch auf mich, dass ich jetzt so das mir eingestanden habe. Gleichzeitig habe ich da aber auch wieder gemerkt, ich habe halt mit fast niemandem davor drüber gesprochen, wie schwer es mir fällt, mir nein, es ist keine Schwäche, aber mir halt das so einzugestehen, Hilfe zu brauchen oder dass ich halt Probleme habe. Ich bin der Meinung, eigentlich jeder Mensch sollte mal in seinem Leben Therapie gemacht haben. Das ist absolut nichts Schlimmes. Es würde jedem gut tun. Klar gibt es Menschen mit Problemen und Menschen mit Problemen. Es gibt Menschen mit Krankheiten halt einfach. Ja, ja, genau. Aber nee, deswegen ich bin sehr gespannt, wie sehr mir das helfen wird. Ja, auf jeden Fall. Wir werden sehen, was ähm, passiert, wie ich äh, mich verändere. Aber wie gesagt, ich finde es nach wie vor spannend, wie sie einen einschätzen kann. Also so ohne...
0: Diese Menschenkenntnis auch.
1: Genau, die Menschenkenntnis. Also ich habe ja von mir selbst immer gesagt, dass ich eine gute Menschenkenntnis habe. Aber klar, die hat da sehr viel gelernt in dem Bereich. Also das ist nochmal deutlich besser. Und ja, ich fand es auch toll, dass sie ähm, nachgefragt hat. Also sie kennt sich tatsächlich mit so der queeren Thematik, glaube ich, nicht so gut aus. Weil sie mhm. hat halt gefragt, das heißt nicht transsexuell, oder? Ich so, nein, weil wir halt dann auch über Luca gesprochen haben. Ja. Dann habe ich gemeint, das heißt einfach nur trans, also als Adjektiv. Und dann wollte sie an einem Punkt tatsächlich auch Lukas' alten Namen, also Lukas' Name, wissen. Ich weiß nicht, ob, um von ihm in der Vergangenheit zu sprechen oder so, also da hast du gemerkt, es war, auf es war nur ein vorsichtiges Nachfragen. Und als ich dann gesagt habe, hier, den Namen möchte ich nicht nennen, war sie auch so, ja, ja, klar. Sie hat eher einfach rausfinden wollen, wie es
0: da, ja. So, Aber das ist, ich meine, solange man merkt, okay, da ist eine... Offenheit des Auf Lernens auch ja. und, und, und einfach das ist das ist total schwierig ich meine ich, letztendlich kann man auch niemanden Vorwurf machen das ist immer dieses, dieses Problem es gibt halt einfach Menschen die da nicht, nicht so drin sind wie jetzt nee. du und ja ich, und ne? wenn, wenn
1: ich jetzt das ähm, Kriterium hätte ich gehe nur zu
0: einer queeren Therapeutin Leute dann würde ich noch ja, in zehn Jahren ja, gut suchen. also ja also ähm, nee, das auch queere Leute kennen sich auch, trotzdem in der genau, Trans-Thematik auch nicht hundertprozentig genau, ja. aus also auch das und das
1: ich habe ja auch kein Problem mit meiner also weißt du das ist ja nicht so das Hauptding meine Eben. Queerness. Ja, ja. Ähm, und ja das ähm, fand ich auf jeden Fall gut wie sie damit umgegangen ist und dass sie nachgefragt hat
0: ja auf jeden Fall und, und halt einfach merkt merkt okay sie ist offen zu lernen und offen einfach sich auch zu verbessern und zu korrig und korrigieren zu lassen ja. und äh, das ist das ist das Wichtigste also mhm. äh, ja ich fand am spannendsten wie viel mir selbst
1: klar geworden ist durch das was ich gesagt habe also sie hat Fragen gestellt und ich habe dann geredet und ich war so oh ich bemerke gerade ja, ein ja. Muster big point also wir hatten an einer Stelle ähm, halt auch wieder zu dem Thema, wie viel ich mache, um anderen kein, keine Last zu sein. Mhm. Auch dieses, dass ich den roten Punkt in jedem Hotelzimmer abhänge. Also ich habe ein großes Problem damit, mit Ach, anderen ja. Menschen in einem Raum zu schlafen, selbst mit Luca in einem Hotelzimmer, wenn es nicht hier ist, weil ich ihn nicht wecken möchte. Und dann ist dieses, oh Gott, ich darf nicht aufs Klo gehen. Also ich darf nicht aufstehen, darf nicht aufs Klo gehen. Allein dieser Gedanke ist bei mir schon so, oh, jetzt liege ich im Bett und wenn ich daran denke, dann kann ich nicht einschlafen. Dann alles, was mich irgendwie stört, dieses Licht, dieser rote Punkt, deswegen hänge ich den schon mal ab, damit es keine Störfaktoren gibt, die dazu führen könnten, dass er aufwacht und keinen guten Schlaf hat. Also deswegen, äh, ich, ich, ich weiß, also das werden wir ja auch rausfinden, woher das so genau kommt, aber mhm. das sind ja auch Sachen, die mich selbst belasten. Also wie oft habe ich das im Urlaub, dass die ersten zwei Nächte so scheiße sind, weil ich nicht schlafen kann. Und das ist Luca, den kenne ich seit Jahren. ja. Ähm, ich, und ich weiß, wenn ich alleine in einem Hotelzimmer bin, gar kein Problem, ich bin direkt weg. Ich kann direkt einschlafen. Das ist mir so egal, da ist dann niemand. Ich bin alleine, ich muss nur für mich denken. Und das war halt so krass zu bemerken, wie viel Energie mich das eigentlich kostet, immer an andere zu denken. also
0: Same, ich schlafe ja. auch so viel besser alleine. Ich kann mit anderen Leuten nicht in Betten ja. schlafen.
1: Nee, also ich hatte das einmal nach einem Dreh, da habe ich neben einem Freund geschlafen und ich weiß bis heute nicht, wie ich das... Ich glaube, ich, glaub, ich einfach ich war einfach so, so, müde, fern, so müde. So fertig, ja. so Nachtdreh bis zwei Uhr Da, da ging es dann. Aber ähm, jetzt, also ich, ich weiß auch nicht, also früher habe ich auch mit meinem Bruder vielleicht mal im Bett geschlafen oder so. Jetzt könnte das einfach nicht. Ich, ich habe halt
0: auch einen extrem leichten Schlaf. Hast du auch einen leichten Schlaf?
1: Es geht durch die Katzen. <lacht> so, da wird man schon mal geweckt. Aber ich schlafe schon eigentlich durch. Ähm, das jetzt nicht. Aber bis ich einschlafe, dauert es manchmal. Also mhm. an neuen Orten eben. Und dann hatten wir das Thema Kochen. Ähm, also weil sie halt, sie wollte so verschiedene Sachen wissen. Bin ich suizidgefährdet? Ich glaube, das müssen alle fragen am ja, auf Anfang. Jeden Fall. Ähm, was auch sehr cool war, weil sie meinte, ja, ihre große Angst vor dem Tod zeigt ja nur, dass sie sehr viel noch erreichen wollen, dass sie das mhm. Leben genießen wollen. was das hat sie ja gefreut. Ja. So ist, ich möchte nicht sterben.
0: So. Das heißt, erstmal keine Depression hier diagnostiziert. Genau, genau, keine das hat große sie auch gesagt. De Depression ja. irgendwie hier diagnostiziert. Nee, generell
1: Depression würde sie ausschließen. Ja. Und, ähm, warte, was hatte ich jetzt davor gesagt? Vor dem. Wir haben sehr genau Essverhalten. Ähm, dann habe ich halt erzählt, dass ich ähm, in Entscheidungen treffen, das ging um Entscheidungen treffen im Restaurant. Und mhm. <lacht> ähm, dass ich aber zu Hause sehr gerne neue Sachen ausprobiere und koche. Und dann meinte sie auch so, ja, aber da sind sie auch alleine. oder halt, Also so, ja, mit Luca zusammen, mhm. aber da,
0: in einer bekannten, genau. bekannten Umgebung ja. und sicher.
1: Und ich dachte mir so, ich erzähle das gerade so, als wäre es so das krasseste, wenn ich mal ein neues Gericht hier zu Hause koche. So andere Menschen gehen alleine auf Reisen und ich so, oh, ich koche heute ein Pilzragout <lacht> oder keine Ahnung. Aber, ja, also man lernt sehr viel über sich selbst dadurch,
0: dass man selbst spricht. Das, das <lacht> genau, das ist das. Man redet immer und ich, und, und, und mein Therapeut auch nur so, ja, äh, ähm, weswegen war das denn so? Ich so, oh, ja, ich weiß, weswegen… <lacht> So, wenn man ja. das dann realisiert. Weil vorher, man stellt sich die Fragen dann teilweise nicht. Man denkt so, ja, ich weiß gar nicht, wieso ich so, wieso ja. ich so reagiert habe. Und der so, sicher? Und mhm. ich so, na, vielleicht auch. Ja. Wenn ich genau nachdenke, weiß ich es doch. Weil durchs eigene Reden, die stellen nur die Fragen, die dich dazu pushen, herauszufinden, was wirklich in dir abgeht. Ja. Die wissen einfach nur genau, welche Fragen sie zu stellen Ja, ich fand es so
1: krass, wie gut die Fragen waren. Ich hätte mir die gerne aufgeschrieben, um ja. die so zu merken. Ähm, auch so für Gespräche mit ähm, anderen Menschen in meinem Leben so,
0: so Sachen rausfinden. Ich will dich aber, einfach nur pushen und alles ja. auch für dich herausfinden, dass die Leute vor dir einfach sämtliche Krisen haben und zusammenbrechen, <lacht> weil sie so sind, oh mein Gott, mein Leben. Ja, aber
1: also ich glaube, dass auch der weitere Verlauf dann so ist, dass man eben immer mehr aufdeckt und dann sieht, okay, das ist dieses Muster, so reagiere ich und in Zukunft wollen wir dieses Muster umkehren, damit mhm. ich eben nicht mehr so gestresst bin, nicht mehr, also all solche Sachen. Und ja.
0: Ja. Es ist äh, alles einfach super faszinierend, was man über sich lernen kann mhm. und ich glaube, das ist einfach ähm, einer der groß, größten Vorteile auch durch Therapie. Äh, ich erinnere mich auch noch an den Tag, als ich zu meinem Therapeuten kam und gesagt habe, ich habe einen, einen Flug nach Korea gebucht, alleine. Ja. Und der so, was? weil <lacht> war er da geschockt. <lacht> Er war überrascht, ja. to say the least. Ich glaube, er war, fand es aber richtig es richtig gehypt. Er ja, natürlich. So, oh, geil, nice. Ich will ja auch schon
1: die ganze Zeit so eine um, um, Interrail-Reise machen. Mhm. Aber ich es mich halt nicht alleine und bisher wollte niemand mitkommen. Hey, finde ich voll ich geil, sie? ich würde
0: voll gerne mit Zug fahren. Ja, okay. ich liebe Zug fahren.
1: Ja, aber ich will ja auch aussteigen und da Sachen Ja, machen. Ja, schon klar. Ja,
0: Nee, ich möchte nur Zug fahren. Ich möchte nie wieder aussteigen. <lacht> ich würde auch gerne in den interrail -Rise rise. rise, rise. Ich würde am liebsten von hier mit dem Zug irgendwie nach Korea fahren. Das Problem ist nur, dass da irgendwie Nordkorea dazwischen ist. Ah ja, gut, nee, da wäre ich da nicht das, dabei. <lacht> ah, das würde ich trotzdem gerne machen. Ich würde auch durch die Nordkorea mhm. fahren. Wenn ich dürfte, aber Nordkorea lässt mich ja nicht. Ja. Also ansonsten würde ich es auch machen. Aber die sagen nö. Es war mir eine große Ehre, dass du hier warst. In meinem Podcast. Danke, dass Es hat hier sich eins zu eins irgendwie angefühlt wie früher. Äh, nur, dass ich dir primär hier Fragen gestellt habe. Aber ich habe noch mal mehr über dich herausgefunden, als ich sowieso schon über dich wusste. Ich, ich, ich kenne hier schon so ein paar Tage. Ja. So zwei.
1: Ich hoffe, es war für andere interessant. Vielleicht habt ihr was mitgenommen, gerade was die Sache zum Therapieplatz angeht. Ich weiß ja wirklich, wie viele suchen. Einfach nicht aufgeben, ganz
0: viele anschreiben. Ja, also es ist. Und, es auch ist und auch wenn ihr eine Pause macht, auch wenn ihr sagt, okay, gut, das war jetzt, was mir geholfen hat, ist es mit jemandem zu machen. Und da mit jemandem meine ich wirklich nur jemand saß neben mir. Also dieses typische ADHS-Body-Doubling, dass jemand einfach nur neben mir sitzt und ich mache es. Und die Person drückt dann meinetwegen den Sendenknopf. Auch oh, dafür würde ich mich so beobachtet fühlen. Ich brauche einfach nur jemanden, der bei mir ist, weil ich das nicht alleine hinkriege, weil ich brauche ja. diese Accountability. Wenn jemand neben mir sitzt, die Person hält mich irgendwie, sagt, okay, du machst das jetzt. Und ich muss eher nur Leute fragen, ist die E-Mail so gut formuliert? Ja. Aber sonst, den, ja. Aber also, falls ihr das braucht, ist es ganz geil, wenn jemand einfach bei euch ist und es mit euch macht und dann einfach eben Bunch raushaut, irgendwie einen Berg an Sachen raushaut. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die neben mir saß, die hat Therapeuten für mich rausgesucht. Ja. Ähm, mir die Mails gegeben und ich habe dann die Sachen rausgeschrieben. Macht euch eine Excel-Tabelle, ich kann es nur empfehlen. Macht eine Excel-Tabelle, <lacht> wenn euch das hilft, ähm, macht, äh, guckt bei äh, therapie.de war das. ne? Mhm. Ähm, ich weiß halt, also für Frankfurt hat es jetzt super funktioniert. Ich weiß
1: halt nicht, wie es funktioniert, wenn du weiter auf dem Land wohnst. Da ist klar, es sowieso das ist immer, immer richtig generell blöd. schwierig. Aber ähm, ich würde auch weiterfahren, wenn es, dann kann man ja, also manche bieten ja auch Online-Sprechstunden an und, ja. oder alle zwei Wochen. Also man kann ja auch gucken, wie es vom Intervall her passt, ähm, wenn die Person jetzt
0: weiter weg ist. Und wenn ihr einfach merkt, ihr kommt mit eurem Leben so, wie es gerade ist, nicht gut klar, also ihr habt, es, es stört euch, es, ihr habt Schwierigkeiten, dann ist es super wichtig, da einfach mit jemandem drüber zu sprechen. Und auch wenn ihr denkt, es ist aber nicht so schlimm wie bei anderen und andere Leute sind, ja. die haben, haben Krankheiten, die äh, ernst sind und ja, aber die werden ja auch behandelt. So, es ist ja nicht so, dass, dass sich um die niemand kümmert. Aber es ist auch gut, wenn sich jemand um euch kümmert und wenn geguckt wird, dass es euch. Ich, besser ich, geht. ich
1: werfe jetzt einfach mal in den Raum, die Menschen, denen es wirklich gut geht, die denken sowas gar nicht. Also die machen sich also keine außerdem, Gedanken über Therapie ja. und die denken auch nicht, ah, ich, ich habe keine Probleme, mir geht's doch gut. Also so dieses anderen geht's schlechter. Also dieses ganze Denken, was wir jetzt auch so haben, das
0: äh, ja. Good point. Die Leute, die, äh, die gar keine Probleme haben. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn man gar keine Probleme hat, um ehrlich zu sein. Aber gut, das ist vielleicht auch mein Depression-Ding, <lacht> aber äh, trotzdem, die Leute, die wirklich mit dem Leben so zufrieden sind, die good for you erstens, very impressive. Mhm. Und zweitens, die suchen sich gar nicht. Die denken, die haben da gar keinen Gedanken dran verloren. Das heißt, das ist wie mit den ML-Queer-Quizzes. Wenn
1: du es machst, <lacht> dann bist du es. Also so als kleinen Punkt für euch, wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr queer seid, wenn ihr diese Quizze gemacht habt. Ja. <lacht>
0: wieso macht ihr diese Quizze? Fragt euch das erstmal. Das ist so geil, wirklich. Und, und bei Alicia ist ja auch, wenn jetzt erstmal ange irgendwie angepeilt wird, nur Kurzzeitstherapie zu machen, wenn man denkt, okay, das wird damit ähm, vielleicht geklärt sein, das kann man ja immer noch verlängern. Eben, für euch gibt es auch dann die Möglichkeit, wenn ihr denkt, ach, das ist nur ein kleines Problem, ja, dann wird das kleine Problem in der Kurzzeittherapie. Wenn, wenn ihr denkt, das Problem ist gelöst, kann man immer aufhören. Ihr müsst Eben. es nicht bis ans Ende eurer Tage durchziehen. Ihr könnt einfach sagen, hier, jetzt nach drei Monaten, ciao. So von wegen, hey, ich fühle mich eigentlich gut. Ich habe das Gefühl, ich habe alles geklärt. Die Therapeuten werden es euch auch sagen. Die werden auch sagen, ey, äh, ich kann hier nichts mehr machen. Ich glaube, das reicht. So. Und äh, die sind da auch sehr ehrlich, weil das bringt denen ja auch nichts, Zeit zu verschwenden. Gerade wenn ihr gesetzlich versichert seid oder wenn, äh, gerade wenn ihr keine Selbstzahler seid, die denen einfach nur Geld in den Hals ja. bringen, sondern also dann können sie auch jemanden anderen haben, bei dem sie ein bisschen mehr das Gefühl haben, dass sie auch was tun. Also Eben. die sagen euch, wenn ihr es braucht. Okay. Gut. Ich glaube, das war ein gutes Ende. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und äh, genau, äh, irgendwie, ich, muss, ich vergesse mal die ganzen Sachen am Ende zu sagen. Subscribe und so und äh, schreibt einen Kommentar. Bestellt meine Bücher vor. Bestellt Alicias <lacht> Bücher vor, auf jeden Fall. Alle Links sind natürlich in der Beschreibung zu Alicias Büchern. Mhm. Und äh, wie gesagt, ja, lasst mal irgendwie so Bewertungen, Kommentar und so ein Kram da. Und falls ihr Teil des Podcasts werden wollt, ihr findet eine E-Mail-Adresse in der Beschreibung. Dort könnt ihr mir einfach schreiben oder mir einfach auf Instagram schreiben. Du meinst, wenn die Leute hier auch mit dir reden wollen? Ja. Ah, sehr cool. Äh, ansonsten, weil jede Geschichte ist es wert, gehört zu werden. Und äh, ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne dem Instagram folgen. Dort wird es ein Posting geben, wo Alicia sich ein bisschen vorstellt. Falls ihr sie noch nie gesehen habt, kann ja auch sein, Stimmt. dann seht ihr sie mal oder äh, genau, Instagram von Alicia ist natürlich auch verlinkt. Ähm, ja, ich habe vielleicht alles gesagt, ich werde bestimmt wieder was vergessen. Wie immer. Also, wir haben uns in der nächsten Episode Peace out.